0: David Cardosa, ¿Cómo te encuentras, David? ¿Qué dices? ¿Qué tal?
1: Buenos días. Muy Buenos bien
0: días. Aquí. ¿Cómo te va? Recibirme. ¿Cómo te recibe Tijuana una vez más después de tantos años?
1: Bastante agradable. Muchos cambios, más, más diversidad. Eh, la, sinceramente, nunca le pierdo la pieza Tijuana. Estoy leyendo todo el tiempo de mi ciudad, ¿no? Porque está... ¿Pero ya vivirla? ¿Cómo no ya... sentiste el caos? No, sí. Definitivamente <risa> el tráfico, más crecimiento vertical, la explotación inmobiliaria... Uh -huh. eh, todos los fenómenos que han sucedido, ¿no? Es... Sinceramente, sí, es un bastante... un cambio bastante interesante.
0: Sí, sí, yo tengo el privilegio de estar... somos exalumnos de la misma escuela. Este, el, un semestre, un año mayor que, que yo en la carrera. Este, y ahora todo un especialista, señor David. Es un médico nuclear, sí, no está radioactivo ni nada, pero es un sí, médico sí, nuclear... Okay. ...que nos viene a visitar, que se fue a hacer la especialidad... Allá en la Ciudad de México. ¿Dónde hiciste la especialidad?
1: Me fuiste a, ir a la Ciudad de México, en Centro en Nacional del siglo XXI, ahí en la Ciudad de México. Y después hice una alta especialidad en Imagen pet -CT, en la unidad PET-CT de la UNAM, allá ah, en bueno. Ciudad de México.
0: Básicamente, hay mucha gente que le había platicado que iba a hacer este episodio contigo. Eh, y lo que te había comentado hace ratito antes de empezar a grabar. De que mucha gente conoce la especialidad de que cardiología, pues, cardio-corazón-neuro, pues, los nervios y el cerebro y la madre, el riñón, pues, el nefro. Pero cuando les menciono médico nuclear, uno suena bien perro, güey. O sea, <risa> vamos a dejarlo, o sea, que alguien... Y alguien me diga, soy médico nuclear, güey. Yo me imagino a ese vato, es como el, el señor Burns saliendo entre los arbustos, sí, todo sí, radiactivo. Sí, todo, ¿no?
1: También el señor Burns. <risas> sí. La escena de, de Homero sí. trabajando. Sí, sí, sí. Yo me imagino este, a alguien así,
0: súper perro, güey. Me suena como de la NASA, güey, casi, casi, ¿no? Y, pero no saben qué es. Así que para las personas que no estamos en el medio médico, bueno, a las otras personas que no están en el medio médico, ¿Cómo les puede decir que es un médico nuclear ¿Qué hace tú, un médico como tú?
1: Ok. Pues me decía, la, la característica principal es que trabajamos con sustancias radiactivas, O sea, estoy hablando de líquidos. O sea, son, son sustancias radiactivas, este tal cual. Lo que hacemos es darle un enfoque aplicado a la medicina, eh, y literal, administramos radiación por la vena. Uh -huh. O a veces puede ser administración vía oral. Y lo que buscamos con eso es hacer imágenes del cuerpo humano. Ese es, es en el área de la imagen diagnóstica, porque te puede vivir medicina nuclear en dos grandes grupos, un, por, un porcentaje diagnóstico y un porcentaje terapéutico. La, la cuestión diagnóstica es que te administra un radiofármaco, ese radiofármaco va dirigido a algún proceso fisiológico, bioquímico en específico, y a través de, las, de los equipos podemos visualizar en qué parte del cuerpo se está llevando ese proceso patológico o normal, y en qué magnitud, ¿no? La, el área terapéutica es, funciona exactamente igual, solamente que jugamos sustituyendo los isótopos, en lugar de utilizar isótopos para aplicaciones diagnósticas, lo podemos sustituir con isótopos mucho más redactivos, pero con potencial de dañar las hélices de DNA para cuestiones uh -huh. terapéuticas, ¿no? Como el yo redactivo, ¿no? ¿Cuántas personas no conocíamos que Tenían hipertiroidismo, cáncer de tiroides y dábamos uh -huh. yo reactivo. radioactivo. Claro. Dábamos una dosis pequeña para hacer una imagen, pero dábamos una dosis masiva para destruir la glándula tiroides intencionadamente, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero en la última década pues está disparando esto. Uh -huh. Ya hay más tecnología y ya hay más... ¿Y eso terapias. es
0: proporcional por la cantidad de cáncer que se está diagnosticando también?
1: ¿Cómo proporcional?
0: O sea, de que digas, pues bueno, entre más... más porque estás de acuerdo que ahora diagnosticar a una persona de alguna enfermedad, la que quieras, Ajá. ahorita es mucho más fácil diagnosticar a alguien hace 30 años. Claro. O hay más acceso a la medicina. Entonces, por eso mismo tú crees que esté haciendo un boom también, porque es proporcional al avance y a la disponibilidad de diagnóstico.
1: Sí. Y falta mucho trabajo. Este es una de las cuestiones también que pasan con, con, esta, con esta especialidad, ¿no? Y es otra de las cuestiones por las cuales casi no escuchas. Tú y yo, o sea, en la carrera jamás escuchamos de medicina. No no. O sea, yo, Nunca. yo... A lo mejor vimos por ahí alguna imagen de un gamagrama tiroideo... escuchamos Ajá. de yo redactivo Pero tampoco se nos ocurrió preguntarnos... O lo asociamos nomás que era de
0: radiología a lo mejor, ¿no? Ajá,
1: o concluimos que era de radiología... Pero tampoco se nos ocurrió preguntarnos... ¿Quién hace eso, no? O sea, claro. ¿quién, ¿quién se encarga de eso? Eh, entonces, se detecta cáncer más temprano... Aumenta la incidencia, pero es por mayor detección... Más estudios de imagen... El, en cualquier enfermedad, ¿no? En general y se desata esta nueva rama que de hecho existe desde mucho antes de la radiología déjame decirte uh -huh. medicina nuclear existe desde antes de la radiología Las, los estudios de profesión cerebral este, muchas, muchas cosas ya se estudiaban por medicina nuclear, ¿qué pasa? llegan los equipos de rayos X, tienen un crecimiento tecnológico muy rápido empiezan a sustituir los viejos métodos de medicina nuclear y cuando por fin pasaron... ¿Qué te puedo decir? Te puedo jugar unos 40 años. Uh -huh. En donde medicina nuclear se estancó en la gamografía tiroidea, el gamagrama óseo y el yo radioactivo. ¿no? ¿Qué pasa en la última década? Creo que fue a raíz del 2000 que se incorpora la tecnología PET, uh -huh. Tomografía por Emisión de Positrones, que de hecho las bases teóricas del PET existen desde hace 30, 40 años. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Que el FDG existe como desde los 60, 70. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Que administran FDG, pero la tecnología de ese entonces no permitía obtener las imágenes que tenemos ahora. O sea, los equipos no estaban diseñados para detectar la aniquilación positrónica, por ejemplo, que es la base física. Se retoma ese conocimiento, se aplica nuevamente después del año 2000, se modernizan los equipos y lo demás se dispara el PET-CT, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que es la tomografía por emisión de positrones, eh, lo vienes escuchando a partir del año 2010... En, en México, ¿no? Sí. Y a nivel mundial. Ya empezamos a escuchar. Cuando eso no lo vimos en la carrera. Claro, no nos la, no, no, no sabíamos. De hecho, todo esto resulta... Eh, mi interés por la especialidad resulta porque... Cuando yo estaba en sexto semestre, quinto semestre de medicina... Diagnosticaron a, a mi mamá de cáncer, ¿no? Y yo no entendía... Yo recuerdo que el doctor le dijo... Tienes que ir a Ciudad de México a, a hacerte un PET. Un estudio, ajá. Y yo, yo me quedé... ¿Por qué no lo haces aquí? Ajá. Yo yo pensando en una tomografía. Sí, sí, claro. Este, volamos a Ciudad de México. Me acuerdo que llegué a un hospital y veo un letrero enorme que decía Unidad de tomografía por emisión de positrones. Y yo me quedé, caray, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es esto? ¿Y por qué no lo tenemos en Tijuana? ¿Por qué uh -huh. no lo tenemos aquí? Entonces, ya, hago contacto y como que ahí se sembró la semillita de la... De la curiosidad, la curiosidad. ¿no? Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto la tomografía por emisión de positrones? Me pongo a leer, 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 a leer y me veo encontrando que, pues, es bioquímica en vivo. O sea, es el metabolismo glucolítico que revisábamos en los libros, uh -huh. la fosforilación, la posición 6, etcétera. Pero es en vivo, o sea, estás viendo bioquímica. ¿Cuándo has visto bioquímica? O sea... Con uh -huh. tus propios ojos.
0: Claro, simplemente las teorías. Re, Recuerda los diagramas, ¿no? Los, sí, sí, los esquemas,
1: sí, sí. este, todo ese tipo de cosas, ¿lo recuerdas? Entonces, yo quedé fascinado, ¿no? Entonces, ahí se sembró la semillita. Entonces, dije, ah, pues está, está interesante esto, ¿no? O sea, es bioquímica en vivo. Y a mí me encantaba la biología, la bioquímica. Dije, bueno, vamos a ponerlo ahí. Terminó medicina y no me gustó nada. Salí mm. del internado... Pues con las rotaciones
0: clásicas del internado Que es cirugía, medicina interna, claro, urgencias
1: Claro, salí como triste, salí deprimido Salí cuestionándome si realmente medicina era lo mío, o sea Ahora me gustaría que, hace híjole,
0: gran. haces un punto muy bueno Que muchos de mis seguidores, por ejemplo en TikTok me hacen Ajá. Obviamente yo soy médico general y, y tú que ya escogiste y ya hiciste una especialidad y una alta especialidad Tocas un punto súper importante que me llegan a preguntar. Sí. Oye, este, ¿cuándo voy a saber...? Olvídate la especialidad. La pura carrera. ¿Cómo sé que medicina es lo mío? ¿O sentiste alguna vez como que ganas de salirte? Yo, sí, chingos. <risa> sí. <risa> Muchas veces. Pero, por ejemplo, eso que mencionaste... Eh, yo, a lo mejor, yo para para el internado... Yo ya sí iba ya una idea de qué me, que, que me hubiera gustado hacer una especialidad. Pero, ¿qué...? ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, especialmente los estudiantes de medicina que están en el internado, que se sienten como tú te sentiste en su momento, no solamente triste? O sea, ya este, con una depresión de que, oye, me aventé 6, 7 años de esta carrera.
1: Y no y, encuentro lo mío. Y
0: no encuentro lo mío. Exacto. Y hay mucho.
1: Exacto. ¿Qué les recomiendo? Exploten la curiosidad. Por ejemplo, yo, yo en su momento salí del internado y recuerdo que ya que te digo, eh, iba en el mes número 10 del internado Ajá. y solo me quedaba cirugía por rotar. Sí. Ya he pasado por todo y nada me apasionó. porque si, si no te apasiona, no lo hagas. Claro. Porque no lo vas a hacer bien. Porque
0: mucha gente, y eso nos pasa mucho especialmente en, en gobierno, especialmente Ajá. en IMSS, dices, bueno, no me apasiona, pero hay una plaza de esto.
1: Exacto. Exacto, exacto. Llegué, llegué el semestre, el mes número 10, perdón, y yo pienso, a ver, este... Pues cirugía, tal cual. Lo que escuchamos siempre. Hay dinero. Claro, por
0: supuesto. <risa> plástica. O sea, aquí as, en frontera, increíble.
1: As, bariátrica, más en frontera, ¿no? El turismo médico, uh -huh, este, uh -huh. cirugía bariátrica, cirugía plástica, plástica. O el clásico cirujano cardiovascular uh -huh. o neurocirujano. Y dije, va, va, pues también vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Recuerdo que entre una cirugía de oncología.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entré a una cirugía de onco y, y siete horas en el quirófano, uh
2: -huh. o
1: sea siete horas ahí parado en el quirófano metido con la lámpara quemándome el cuello, uh -huh. recuerdo que entré como en una especie de epifanía y dije no esto Amigo, esto no. <risa> sí, a
0: mí me pasó algo similar no de, que, de que odié cirugía. No que la odie con pasión, porque no la odio, Ajá. pero dije, güey, los quirófanos no son lo mío. Cuando el no. típica cirugía de columna, güey, que estás ahí nomás parado separando de cuatro horas, dices, güey, el siguiente sí, que va a ocupar no. cirugía soy yo, güey. Vas sí, a quitar el paciente sé. y te pones tú después. ¿eh? una vez, ¿no? De que, sí, que
1: eh. te este... no, ahí dije, no, amigo, ya, esto ya, ya, no es lo mío. Dije, uh -huh. yo, Quiero, sa quiero saber que voy a salir a tal hora. No quiero sorpresas. No quiero andar ahí... Este, con inconvenientes, ¿no? Al final cosas pueden pasar, se pueden complicar. La cirugía se extiende más, etc. Y dije, no, ¿sabes qué? Primero mi vida, o sea. y, y volví a retomar esa, esa semillita que, que te había comentado, ¿no? Este, de la medicina nuclear. Para ese entonces yo ya había leído bastante. Ya me había empapado de, de qué onda. De hecho, en alguna ocasión... Recuerdo que aquí en la ciudad de Tijuana Había un médico nuclear uh -huh. Y me dijeron ve con él Para que te platique un poco De, de la especialidad uh
2: -huh.
1: y Yo dije ah va Hay un médico nuclear que Quiero platicar con él pues quiero uh -huh. Quiero que me cuente su trabajo, dónde hizo uh -huh. Llegué con él y le toco y le digo, para ese entonces yo ya había sido aceptado en medicina nuclear. Uh -huh. Ya había aceptado, ya había hecho el examen y todo ese rollo. ¿no? Y dice, Hola, soy fulanito, este voy a entrar a la residencia De medicina en medicina nuclear. Se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué? no Te puedo atender, tengo muchísimo trabajo. Déjame tu número y yo te llamo. <risa> me batió. Wow. Me batió y, y dejé mi número, yo ingenuo. Ajá, dije, no ah, pues está ocupado, ¿no? Dije, los, los tienes así como en un pedestal sí, claro, los especialistas, claro. ¿no? Sí, claro. Malamente. Y también, nunca me habló. Nunca me habló. Y yo tenía muchas dudas. Y, y ¿sabes qué, qué hice? Me pues, metí internet. Facebook. Me hicieron, claro, en grupos. Y contacté a residentes de medicina nuclear de R3 uh -huh. Que es la doctora Carolina Oñate, uh -huh. Le mando saludos y el doctor Víctor Martínez Porque ellos de R3 Este... Yo les escribí y les dije Oye, me aceptaron para medicina nuclear Pero no tengo idea Pero <risa> no tengo idea ¿Dónde <risa> no me estoy metiendo? Platíqueme sí, un poco pues este, Y fueron muy buena onda Sumamente sí. buena onda ¿Qué, qué increíble
0: Que... el Deja tú la profesión. Cualquier cosa en la vida, cuando alguien, en cualquier punto de tu vida, te recibe Ajá. y te apoya, puede cambiar tu noción. Es como cuando un especialista, a lo mejor no te gusta mucho la materia de, que sé, ginecología, Ajá. pero ves el actuar médico de esa persona, ves cómo atiendo a los pacientes. Aunque la materia no te llame la atención absoluta, dices, quiero ser como ese médico, güey. Sí. Y, 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 tu, y tu noción de la especialidad. Por ejemplo, a mí en ginecología tuve muy buenos maestros y nunca me llegó a gustar la rotación, pero disfruté mucho de ese mundo y, y aprendí mucho gracias a eso. A que tengas una persona muy nefasta y dices, a la madre. Yo no o, quiero ser como... Odié la especialidad gracias a esa persona gracias casi casi, persona. ¿no? Entonces, es, es algo bien curioso que mencionas que... Ese tipo de cosas que a lo mejor la gente cuando te ayuda... Ni siquiera ellos piensan en eso. Ajá. Pero tú que eres la persona Así ingenua en ese momento... La persona que necesita ese apoyo... Es todo.
1: Ajá. Significa Totalmente. todo para sí, ti. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo... Porque dije... No manches, un R3... Están... Están bien ocupados. Sí, no va a tener tiempo no para mí. No va a tener tiempo para mí. Y, y me contestaron. De hecho, a mí de vez en cuando... Cuando me... Porque pasa lo mismo... Me escriben aspirantes pues me tomó el tiempo para contestarles, oye, está esto, casi todas las Y eso lo emulas son... porque
0: tú tuviste que te no te ignoraron acá.
1: Exactamente. Yo cuando, cuando yo viví esa experiencia, sinceramente, yo pensé, ah, ¿sabes qué? frígate. o sea, sí, no me claro. vas a detener. O sea, uh -huh. lo convertí en... Pues, en Pero hay a... mucha gente que no
0: tiene esa mentalidad tuya y puede decir, pues, aquí, hasta aquí lo voy a dejar. Hasta
1: aquí le voy a dejar. No, afortunadamente yo dije, ah, pues, frígate, uh -huh. no me vas a detener. Y empecé a contactar a otras fuentes y me dedicaron el tiempo, resolvieron todas mis preguntas, algunas muy ingenuas es, en su momento eh, la, y otras muy padres entonces, me emocionaron más claro. ¿no? porque
0: ¿y tú crees que por ejemplo, en específico de medicina nuclear, eso, ha, eso es porque hay tan pocos médicos nucleares que ustedes, es como, es como en la religión, no, y quiero predicar la palabra de la medicina nuclear ah, y que llegue a más mundo a más,
1: llega gente. más gente <risa> este, yo creo que sí, en lo personal Ahorita que ya estoy del otro lado... Uh -huh. eh, ya me toca participar en la formación de residentes. Uh -huh. A mí me desanima mucho que se den de baja. Porque... ¿Y
0: cuál es la razón principal que se den de baja?
1: Desconocimiento de la especialidad.
0: Ok. Eh,
1: por ejemplo, yo te puedo decir que conocía un 15% de la especialidad de fuente propia... Antes de ingresar. Terminé conociéndola ya adentro. Uh -huh. O sea, yo, yo no sabía que había un estudio que te podía decir... ¿Cuál es el riñón enfermo y cuál no? ¿Y en qué porcentaje? ¿La gamografía renal? Calculábamos. Ajá, no la conocía, <risa> ajá, <risa> calcula la... la el... Hasta ahorita. <risa> Exacto, o sea, ese tipo de cositas que son como bien sencillas, por ejemplo. O sea que, por ejemplo, calculábamos el, el, el deterioro de la función renal, ¿no? Con catinina, las dos fórmulas, etcétera. Llego y me doy cuenta que hay un estudio de medicina de nuclear que te permite saber, inclusive, qué tercio y qué segmento del parénquima renal es el funcionante y qué cuál no. Perro, güey. Para empezar, te, sabes que tienes tu renal, pero ¿sabes cuál es el más enfermo? ¿Sabes cuál es el que te tienen que quitar? Y esas respuestas te las empieza a, uh -huh. a, a dar la imagen funcional. Porque quiero, quiero que, que pienses que me decían que cuando hablamos de imagen, es imagen funcional, no anatómica. O sea, no solo es medir y, y ver el comportamiento que si empuja un intestino para allá o la aorta hacia adelante, etc. No, esa es imagen funcional. Entonces, allá, ya que entro, termino de conocer la... la pues todo el potencial, y, y los estudios de profusión miocárdica, o sea, algo tan, tan interesante como predecir qué paciente va a evolucionar a demencia y, y quién no, desde antes wow. de que desarrolle demencia, o sea, eso es increíble, Desde una, pues, tú la, una persona sana completamente, tú ya puedes saber, él va a evolucionar una demencia en 5 o 10 años, esas respuestas ya las está brindando la imagen molecular, Estrictamente. Uh -huh. Ese tipo de detalles o el famoso cáncer, yo creo que es el, es el estudio más, más importante, el PET scan en un paciente oncológico, es, uh -huh. te puedo decir que modifica la estadificación hasta en un 30, 40%. O sea, pacientes que pensábamos que tenían una estadificación 1 y 2, el PET scan los categoriza 4 en la mayoría de los casos.
0: Y entonces muchas veces no eres lo suficientemente agresivo desde el principio porque Exacto. dices está en 1... Están dos, nomás se ocupa hacer esto y al momento,
1: ¡ay! Regresó el cáncer. Regresó el cáncer, pero no es que nadie regresó. Sabes que siempre estuvo. Siempre estuvo, pero nomás no lo más que nunca no lo, veías, lo vieron. más que los métodos de imagen ah, en su momento no lo miraban. Ok. Entonces, el umbral de detección eh, está cortándose, lo detectamos más rápido. Y eso impacta en decisiones mejor costo-efectivas para los pacientes. ¿no? Y esa es una de muchas aplicaciones. En especial yo me interesé por el pet -CT, pero te puedo decir que ahorita ya los tratamientos con radioligandos son lo de hoy. O sea, nada más para decirte, el FDA aprobó el mes pasado el Lutecio-PSMA para el tratamiento de cáncer de próstata resistente a la, a la castración. O sea, ya tenemos para cáncer de próstata lo que conocíamos para el cáncer de tiroides con el yo-radioactivo. Ok. Y para otras enfermedades, tumores neuroendocrinos, este... Eh, para hacer este procedimientos de articulaciones este, Muchas cosas Pero pues esa, esa fue mi experiencia no, O sea, ll llego y termino de conocer Ya hasta la Ciudad de México eh, pues, La especialidad, no, me encantó Dije, mm -hmm. no manches, o sea A mí, como tú sabrás, <ríe> nos encantan los videojuegos Claro eh, me encanta la tecnología, me encantan las pantallas. ¿Y este... eso tú crees que tuvo
0: que ver con tu decisión?
1: También, todo. Yo me acuerdo que en la carrera de medicina ro ro rotamos en cardiología, en uh la -huh. clínica 1. Sí, sí. Eh, recuerdo que entramos un procedimiento, un cateterismo. Uh -huh. Yo estaba más fascinado por las pantallas. Sí, sí, claro, güey, <ríe> Yo estaba, pues, si viendo las pantallas, el arco en C, el hecho de que trabajaban con un ingeniero en uh -huh. el procedimiento, a mí se me hacía fascinante, o sea. Se
0: me hacía a mí tan moderno el hecho Exacto, de que tú estás acostumbrado o a sea... la cirugía general donde abres el paciente. Ay, es... con tus manos. Sangre, o sea. toallas, por todos lados. <ríe> sí, y aquí sí, es sí. como, así como no el elite, pero es como super pulcro, voy a entrar por
1: la femoral, ve las pantallas. Sí.
0: Y dices, wow, eso Te es. Te
1: así como una película, así, sí, ¿no? Sí, sí. En sí, una nave sí. espacial. Yo me emocionaba más por la tecnología médica que por el procedimiento per se. Ok. Yo me acuerdo que yo estaba así como que, wow, bien fascinado. Uh -huh. Me sentía como en una sesión gamer, así. <risa> ¿sí, <¿no>? <risa> sí, <risa> sí, por sí. todos lados. Sí, sí. Este, el arco en C, el ruido de los equipos cuando se mueven. No, uh -huh. ese, me, me encanta. O sea, ese uh -huh. tipo de cositas. Entonces, en medicina nuclear encuentro tecnología. Eh, tecnología. Y encuentro, este... Pues, también, este... Pues mi pasión, ¿no? O sea, uh -huh. que puedo aplicar. Y ahora, otra cosa, me, a mí me, me gusta mucho la ciencia ficción. Okay. Todas las los películas, estas futurísticas, uh -huh. eh, que hablan del, del apocalipsis, sí, sí. de cómo va a ser el futuro, sí. eh, de que nos vamos a ir a vivir al espacio, sí, ese sí. tipo de cosas. Entonces, escuchas nuclear y como que se me viene mucho sí. todo eso a la cabeza.
0: Como que sientes que tú estás no te estás quedando atrás hacia el futuro que te gustaría. Exacto. Del, del futuro o sea, que siempre le diste a niño. Bastante es bastante es, curioso. Eso bebé. a mí, por ejemplo, a mí me gusta. Yo soy muy fan, por ejemplo, no sé si lo llegaste a jugar alguna vez. Un juego que se llama Mass Effect. Sí, eh, claro. Es, de hecho, pues, es el póster que está ahí en medio. Es <risa> Ay, de la versión femenina de la comandante Shepard. A mí me gustaba mucho, no tanto porque estuviera divertido el juego. El juego está muy divertido, pero a mí me gustaba mucho el, el, el concepto de que algún día ya no fuéramos... ...mexicanos, americanos, franceses, o sea, fuéramos humanos porque como haya otras especies alienígenas... ...entonces nosotros ya nos unimos bajo la bandera de la alianza o los humanos, Ajá. ¿no? Porque es, es, es como cuando vas a, a otro país que no es en Latinoamérica... Y escuchas hablando en inglés o en otros idiomas y te sientes bien sacado de onda. Pero bien escuchas a alguien hablando en español. Hermano, véngase para acá. Ve. No sé dónde eres. Pero automáticamente. Pero eres latino. Eres <ríe> latino, güey. Y así. Y eso me pasa mucho cuando pues, estamos, estamos en Estados Unidos o algo así. Y pues, no importa dónde eres, pero hablas español. Yo me junto contigo porque me siento cómodo. Entonces, a mí siempre se me hizo eh, la ciencia ficción como un vehículo positivo. Ajá. ¿verdad? Porque siempre que hablamos, ¿no? Que el mundo se irá al carajo, que el calentamiento global, que son cosas importantes. Pero también ¿no? A veces cuando vemos todas las tecnologías que hay ahorita, lo que tú mencionas que siento Siento que tu, 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 tu tipo de especialidad, desde mi ignorancia te lo, te lo comento, es una especialidad bien esperanzadora en el sentido de cómo vamos avanzando en la humanidad. Sí. Porque... Totalmente. Porque para mí, much, lo que a mí me motivaba, a veces sí. Muchas veces a la gente que le gusta la ciencia ficción... Es porque a veces uno no está cómodo con su presente. ¿Sí? No que no sea feliz. Simplemente, ¿sabes que La idea de que podemos llegar a una sociedad... a una tecnología... O donde estemos mucho mejor... Es algo bien fascinante, pues. Sí. Eh, y siento que, que eso es... Y yo siempre lo he visto, con, lo he visto contigo. Pues yo sé pues, de que estamos, jugamos juntos el Battlefield en su momento... En el PlayStation 3 y, y te gustaban muy, mucho los videojuegos. Pero ahora ya te entiendo un poco de por qué escogiste o te fuiste por, por medicina nuclear. Ahora, una de las preguntas que te quería hacer es... ¿Cuál crees que es uno de las de los errores o de las nociones que la gente piensa que te dedicas cuando dices médico nuclear? Así que es lo más común que piensan ah, que eres y no tiene nada que ver.
1: Bien, yo me he visto que piensan... O el que no sabe ni idea. Ajá, ni idea. Y él... Algunas personas se llegado a pensar que yo atiendo pacientes... Eh, intoxicados por radiación, se puede decir. Ajá. <risa> que me dedico... Ajá, que me dedico a atender pacientes que... Pues fueron víctimas ahora sí que Tipo de, Chernobyl, ¿no? Ajá, que vemos a esos pacientes. Ajá. no Ah, no. Vemos las especies de los... Que, se, que son quemaduras. Ajá, en la mayoría de los claros. casos son quemaduras. Se manejan como quemaduras. Ese tipo de cosas. Es como que una percepción. Eh... Hay pacientes o personas que sí conocen más o menos, pero porque tuvieron algún conocido que alguna vez escucharon esto del yo radioactivo. Uh -huh. Pues el hiperteridismo es súper común. Sí, claro. Es una enfermedad muy común. Eso es más que nada, y, y pero la mayoría te pues sí que no tienen idea. Así, es una ausencia total de conocimiento. Uh -huh. Y la otra es que vemos a esos pacientes que piensan que atendemos pacientes. ...víctimas de accidentes o de catástrofes no, ¿Qué, nucleares. Pues, ¿no? ¿Qué tan comunes son ahorita, no?
0: Ajá. Ahora, algo que me quería preguntar también. Por ejemplo, ahorita el cambio climático no es un tema de hace un año. Ya ha sido de muchísimos años, ¿no? Uh -huh. Especialmente yo siento que los, los temas... De catástrofes los podemos ver Gracias a las películas de acción Dependiendo de qué, de qué década estamos hablando Por ejemplo, las películas de acción de los 70 y los 80s Pues Ajá. era de la Guerra Fría, ¿no? Siempre los malos eran los rusos sí. este, Entonces tú, tú puedes ubicar perfectamente eh, eh, Dependiendo quién era el villano ¿Verdad? Era eso. O el, por ejemplo... Dorme, ¿no? Sí, 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 sí. Y por ejemplo, en los noventas, dos miles... ...pues desastres naturales de cómo la humanidad se iba al carajo... ...gracias a, 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 al ser humano y cómo no cuida el planeta. Entonces, como que no, no, en los noventas fueron las catástrofes climáticas, ¿no? Muchas películas de catástrofes climáticas. Y una... ...este... ...de algo que se me hizo bien fascinante. Yo la vi apenas... Salió esta serie ya hace un par de años... Creo que tú estabas en la residencia cuando cuando salió, empezando la residencia, la de Chernobyl, la que salió en HBO.
1: Eh, iba en el tercer año. El, ah, ok. Ah. Tercer y cuarto. Ah, pues, ya sí. estaba, creo que en la alta,
0: creo. No, no. Estás por entrar a, a por lo mejor esas fechas. por ahí. Que okay. ya llevabas uno que otro año ahí. Ajá. Ok. Entonces, tú cuando viste y tú has escuchado, y no sabes, yo lo había escuchado, me acuerdo de Chernobyl por Call of Duty, ¿no? Por el, el, el Modern Warfare, el de. El de 50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Sí, esa, esa, esa línea está ahí clásica. La misión, la encanta, misión encanta, de la encanta. sniper, ¿no? Que sí, te ¿qué, hace... Que vas así... Eh? Está ahí en perros la misión, por cierto, güey. Sí, este... Sí. Total. De que pues, simplemente lo que pasó en los ochentas de Chernobyl... Un accidente nuclear. Ahora. Es como cuando ves una serie médica. El antes y el después. Cuando antes de entrar a medicina la veías. Y dices... Ah, está bien padre. Y luego la ves y te sigue gustando. pues dices... ah, no mames. Está muy acá. ¿Qué? ¿Qué sentiste cuando viste esa serie que tú pensabas o tú qué noción tenías? Uh -huh. Y ya, ya cuando la empezaste a ver ya como médico, o sea, eh, especialista, eh, ¿cómo se te hizo?
1: La disfruté muchísimo. Eh, yo creo que porque pude explotar los detalles. Mm, te que sabe más, ¿no? O sea, me sabe mejor. Porque pude explotar los detalles que, los, que, el, que el director este, puso intencionadamente, ¿no? Ese, por ejemplo, hay muchas cosas que quizás alguien que no, que no tenía el conocimiento no pudo apreciar. Uh -huh. De hecho, fue, una, fue uno de los motivos por los cuales quise hacer ese video en TikTok de, del yodo. Uh -huh. Esa escena me, a mí me encantó mucho porque... Pues, es es la que, que se tome la pastilla, ¿no? Ajá. Satura la glándula de la tiroides para que no la incorpores. Uh -huh. eh, hay muchos detalles a lo largo de toda la serie que hacen mucha referencia a... Pues, a la radiación. Entonces, yo, yo pude explotar esa serie. Yo te puedo decir que la pude ver al... 150%. Claro. O sea, porque vi muchos detalles en el ambiente, los detectores, las cámaras de ionización, los umbrales, la importancia de los umbrales, este... También pude identificar algunos errores de calibración que los que precisamente durante la filmación lo hicieron intencionadamente, pues... Como cuando dicen, es que los niveles de radiación no solo están hasta este nivel, pero pues es que ese detector...
0: No, no, no supera. No
1: te, no te permite... Que es cuando es la ah, escena
0: donde meten el, el jeep con el, 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 el sensor a cama malón y, y, y ahí y, ven como y que supera el, que son como más de 3000 o algo así rocker, ¿no? exacto y, No, a, yo, a mí, o sea, yo simplemente, yo la disfruté porque uno Olvídate lo que, de lo que están hablando Está muy bien hecha, güey Sí, es un, eh, Está muy es bien en hecha serie. Y, y de la gente que he escuchado que sabe de esos temas dice no, es que está Deja tú que le hicieron grafito. Está grapito. muy bien hecha, aparte los, los actores muy buenos, güey Eh... Lo que quería conectar esta pregunta con lo que te había hablado de catástrofes climáticas. Yo creo que después de lo que pasó en, Ch en Chernobyl... Ajá. ...en los 80s mucha gente le tuvo miedo a la, a la tecnología de obtener energía a través de medio nuclear. Sí. Sí. Y eso ha causado que muchas plantas nucleares se han ido desactivando poco a poco. Especialmente en lugares como Alemania que normalmente tienen muchas plantas nucleares porque... Un, lugar, un país como Alemania es un país donde no, no estás expuesto a muchos este, desastres naturales. Por ejemplo, tener una planta nuclear aquí en, en una falla de San Andrés, por ejemplo, es, es un riesgo. O, o en Fukushima, en Japón, uh -huh. con tanto terremoto. Versus en Alemania, donde no hay nada de eso. Y la gente sigue cerrando las plantas nucleares porque yo creo que por fue temor. un... Por temor. Por temor. ¿Y tú cómo ves eso? O sea, ese temor de que, de que la gente pues piensa nuclear, pues yo me imagino eh, eh, automáticamente Chernobyl, desastre, pum, bombas, bombas. Pues
1: ¿no? precisamente es uno de los motivos por los cuales quiero empezar a, a generar, pues hablar de mi especialidad, ¿no? Porque uh -huh. quiero 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 quitar ese concepto de que nuclear malo, guerra, muerte. Claro. En fin, así, así se piensa. Sí, o sea, sí, sí, o sea, yo también lo llegué con a las pensar. bombas
0: nucleares y es desastre,
1: o sea, ahorita nuclear es, tiene una reputación de ese tipo, ¿no? De Sí, catástrofe. claro, claro, claro. Entonces, es es una manera más de, entonces es una manera más de, de, de estrategia, ¿no? Y luego escuchas, me decían, ok, pues piensas malo. ¿Qué pienso yo? La... Es como todo. O sea, al final es una herramienta. Lo usas bien, la usas mal. Vas a tener... Prócer, sí, porque básicamente es cuando
0: ves la serie de Chernobyl. Digo, de lo poco que sé, sé, sé que es error humano. O sea, base, básicamente porque dices, bueno, algo falló, algo se derritió, una... Val... No sé, algo. Se estrelló un avión. Ajá.
1: ¿Vas a desactivar todos los aviones del mundo? no. Pues no, es lo mismo. O sea, lo que pasa es que esto es menos frecuente, es menos común escucharlo, no estamos tan acostumbrados, este, ese tipo de, ese tipo de cosas.
0: Y, y ahorita que, y ahí es donde ya tiene que ver mucho la política, la política con el mal uso, el miedo de la política, por ejemplo, mucha gente que... Que, ...que vivió esas décadas, por ejemplo... Hay, ...hay un podcast que a mí me gusta seguir mucho... ...es de un, de un cuate que se llama Lex Friedman... Ajá. ...él es este... ...es un ingeniero... ...él es especialista en inteligencia artificial de MIT... ...y su papá... hizo un podcast muy padre con su papá... ...que se llama The Plasma Physicist... ...que su papá fue... escuchar ...es buenísimo, buenísimo... Ese, ...ese episodio en específico... ...porque aparte es un episodio muy sentimental... ...porque lo hace con su papá... ...y él fue científico en, la, en, en, en Rusia... En la, bueno, ...en la Unión Soviética en ese momento... Y, y hablan sobre Chernobyl, pero fíjate, no hablan del sentido de nuclear o de física, hablan del sentido político. ¿Por qué pasó todo lo que pasó y por qué no se atendieron muchas cosas a tiempo? Por el miedo a las represalias. Porque acuérdate que la imagen de sí. Rusia, y algo que tocan mucho en la serie es... La imagen de Rusia es, aquí está perfecto, y allá, el, no. Y allá no, y aquí es el, el momento que decimos, hay un desastre natural por un error humano... Adiós credibilidad, adiós esto. Entonces, cuando está la escena inicial donde checa bien esto, que es que estás mal, y los mismos ingenieros que están más morros dicen, no, güey, o sea, esta madre, ves ve lo que está pasando. y No, 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 esto está es mal. Y, y se tarda en reportar el incidente.
1: Todo ahí, empiezan, ahí empiezan los errores. Y
0: donde te das cuenta que esa es la, la, la esa concepción que tenemos. No, es que es peligroso. No, el que es peligroso es el humano, que por razones políticas no se reportó un problema. Sí, se hizo muy grande hasta que era esa famosa frase célebre de la serie. Cada, cada mentira que, que decimos es una deuda con la verdad. Claro. Y en este caso, pues, fue una... A mí me fascinó mucho porque yo soy más... Me gusta más la política que, que lo científico en ese sentido de, de la Unión Soviética. A mí pues, me fascina todo eso de es la Es una herramienta científica.
1: para politizar algo y, y uh -huh. al final, este... Polarizarlo y ponerlo a favor de alguien o en contra de alguien. Mm -hmm. Es una herramienta más, una estrategia.
0: Y aparte mucha gente se queda o piensa que las plantas nucleares actuales es la misma tecnología no. que, que la planta de Chernobyl, ¿no?
1: No, afortunadamente ya hay, hay muchos avances. La, la, la cosa es la reputación. Como Tijuana, o sea, yo voy allá, digo que soy de Tijuana, inmediatamente. todo Oye, ahí secuestran gente enfrente
0: de todos no, los dedos. Es, ay, wey, qué, qué
1: peligroso o sea, Con los gringos...
0: Con los gringos me pasa, ah, Tijuana, Tijuana, Coco Bongo y el, el, el este, Adelitas y la madre. Okay, o sea, que me da mucha tristeza
1: que, te tengan que esa es la en, imagen. Esa es la imagen de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo mismo está pasando con, con estas cuestiones nucleares. Es, es muy curioso porque la energía nuclear es de las energías más limpias. Más limpias. Exactamente. El problema, que es el argumento de los que están en contra, son los desechos radioactivos. Hay, hay elementos, hay, hay isótopos que tienen vidas medias de miles de años. O sea... Uh -huh. No, es como que la puedes tirar y ya. Sí. Entonces, esa es, la, esa es la cuestión. Pero pues, hay proyectos muy interesantes, solamente tienes que almacenarlo. Almacénalo en un lugar seguro, que no sea de terremotos, y ahí se va a quedar. Miles de años, hasta que pierdan su reactividad. No sé dónde había leído, había escuchado que una, una estrategia también era... Tomar los desechos radioactivos y aventarlos al espacio. <risa> Sácalos de la Tierra. Sí, sí. No, o sea... Pues hay imagínate que en el cosas, momento que estás oyendo la esa madre... Lluvia, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Este, esa es la cosa, ¿no? Que las, ¿Qué haces con tanto desecho radioactivo? Pero, curiosamente, no se genera tanto. Es ya mucha cosa de... O sea, estamos hablando de que la gente le tiene miedo al Wi-Fi. Sí. O a las antenas. A las antenas. A las antenas. 5G, güey. A las antenas. Ahora imagínate, pon una planta nuclear Al lado de tu casa O sea, jamás Te devuelve loca la gente Que de hecho los niveles de radiación pues, Son de los más aceptables sí. Que por si estamos rodeados de radiación en, todos sí, lados. en este cuarto hay más radiación El plátano, o sea, el <risa> potasio 40 O sea, estás comiendo plátano y estás comiendo radiación O sea, estamos rodeados de radiación Y lo vemos o sea, Con las gamacámaras. cámaras, o sea, los prendemos Y, y la, la gama cámara empieza a detectar fotones Y los empieza a registrar es radiación umbral, es la radiación ambiental. O sea, tenerle enviada la radiación es, este, es creíble, pero tienes que estar consciente de que hay gente capacitada para sacar el máximo provecho. Yo te puedo decir que ahorita, afortunadamente, son más las personas que se han beneficiado en múltiples aspectos que los que se han sido casualidades. En la agricultura, en la industria, en la medicina, en la seguridad... Eh, hay radiación prácticamente en todos lados Para trabajar, las alarmas de, de humo uh
2: -huh.
1: O sea, las alarmas de humo tienen, tienen Emiten radiación, tienen una pequeñita Cámara de ionización, o sea es, Hay mucho, hay mucho que Que estar consciente de que La radiación está, ya es parte De tu vida diaria, o sea uh -huh. es, es, es bastante interesante, entonces ese, ese estigma O satanizarlo Radiación nuclear, malo Pues no, tiene que cambiar. Obviamente hay armas bélicas, no las vamos a quitar, pero tenemos que empezar a pensar desde una manera más, de ambas perspectivas, pues, más más consciente de que al final es una herramienta y lo que quieras, o sea, te agarra un carro, es un medio de transporte, pero lo puedes ir y lo estrellas a una multitud, o sea, sí. es lo o mismo. O ha matado
0: más... Un, un, un avión o un carro que la radiación.
1: Exacto, o sea... Es, es lo mismo, entonces... Cerrarnos y encasillarnos... En radiación nuclear, malo... Uh -huh. No, o sea, ya... Ya es momento de pues, empezar a pensar... Más allá, o sea, es una energía... Que afortunadamente ya estamos más... Más este... Más al alcance de todos... Para múltiples beneficios... O sea, los retenes, es, ahí supliquemos radiación... Para claro. verlos... No, y,
0: y, y es curioso porque... De hecho, ya se está haciendo otra vez los argumentos, especialmente con lo que vemos eh, con la guerra contra, contra, contra Ucrania. Como vimos que la humanidad está muy dependiente, pues, de los combustibles fósiles, uh -huh. ¿sí? Y, y decías, bueno, por ejemplo, Europa, que que por muchos años Rusia hizo como su, eh, su fortaleza de hierro en el sentido de comprar y almacenar todo esto que después al mundo, al momento que está en guerra, pues, ¿cómo lo vamos vamos a desconectar a Rusia el dinero? Pues, ellos No, tienen, puedes. no puedes, porque ellos hicieron su, su morralito de aquí les vendemos a todos. Es como Alemania, 80% del crudo, pues, lo compran de Rusia.
2: Y el Entonces, gas también.
0: políticamente suena bien, ah, sí, estamos en contra, pero, ah, espérame, no me vendas. Por eso, potencias como India. Contra, pero poquito. Sí, por ejemplo, potencias como India. No, estamos en contra de la guerra, pero... Ellos dijeron, vamos a seguirles comprando nosotros el petróleo. Y, pues es y, el producto de la globalización, sí, y, ¿no? y, 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 y gente, eh, por ejemplo, Estados Unidos especialmente dice, no, pero ¿cómo? Que India que bla, bla, Sí, pero pues mi gente tiene que comer. Claro. O sea, no. Una cosa es la política y otra cosa es la realidad del asunto. Y por eso yo creo que se está haciendo, empujando un poco ya otra vez la idea de que, hey, como que la energía nuclear no es algo tan satanizado como... Exacto que pues con muchas cosas cuando les descubres por primera vez que ve la tecnología y la gente no qué es esto y esto desde la antigüedad no lo veíamos de que esto nuevo es del diablo hechicería. Este, Pokémon sí 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 no a Pokémon del diablo un, okay. un clásico sí claro ¿No? eh. entonces eh, es, es algo que yo creo que yo siento que una limitante y no sé si tú estés de acuerdo es de que obviamente medicina nuclear no es, no es una especialidad light como, no quiero decir light, pero es una especialidad muy llena de física. No es una especialidad eh, Qué bueno, qué interesante que mencionas. Sí, esto. porque es, es mucha física. Uh -huh. Es mucha, mucha física digo, a lo que yo tengo entendido, entonces es una especialidad complicada
1: Fíjate que la, la especialidad como tal físicamente, en cuestiones físicas humanas <ríe> uh -huh, uh -huh. no es desgastante eh, no hay guardias Depende de la sede, ¿no? Pero en la mayoría no hay guardias. No, no te quedas ahí. O sea, no, nadie te va a despertar a las 3 de la mañana. Oye, fíjate que necesitamos un camarama renal porque, sí, o sea, sí. no. Ajá. Uh, no hay guardias, no hay guardias nocturnas, no te amaneces ahí. Eh, no vamos los fines de semana. En algunos hospitales puedes ir. Yo llegué a ir algún que otro sábado, pero no fue la gran cosa. Y pues como estás manejando radiación, algunas políticas, dependiendo de tu país, eh, te exigen tres periodos vacacionales por ley. Uh -huh. En ese aspecto es tranquilo uh
2: -huh.
1: la residencia de medicina nuclear, pero la cuestión teórica uh -huh. es una friega, claro. es, es, es una friega, si los pediatras sentían, se sentían los grandes matemáticos por hacer reglas de tres y conversiones, <risa> amigo déjame decirte que, que no tienes idea, Sí, 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 sí. No, no tienes idea, o sea... El R1 es, es, es desgaste mental. O es sea, una especialidad muy académica, es lo que yo Demasiado académica, brutalmente académica. O sea, empiezas, al menos en mi sede es primer mes, tienes que tomar un curso de seguridad radiológica. Porque al menos en mi hospital, si no la pruebas, si no pruebas todos los módulos del programa de seguridad radiológica, no te permiten ya trabajar. Uh -huh. Ya entrar a la sala, interactuar con pacientes, uh -huh. a hacer estas cosas y tienes que estudiar interacción de la radiación con la materia métodos de decaimiento métodos de detección cálculo de blindajes cálculo de distancia tiempo de blindajes este, física 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 ecuaciones este, y estás con física de hecho esa clase la imparte el ingeniero el encargado de seguridad radiológica entonces tienes ahí a todos los residentes que van llegando después de leer puros libros y no saber nada de medicina los tienes en un curso intensivo de un mes haciendo cálculos y calculando decaimiento que si la fuente radiactiva de U231 tienes 35 milicuries ¿cuánto va a quedar de reactividad a las 4 de la tarde? Según la ecuación, de, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y a qué distancia me encuentro protegido o cuánto espesor de plomo necesito para poder blindar esta fuente radiactiva Cálculo, cálculo, cálculo y tienes que aprobar todos los módulos para que tengas el permiso de poder ingresar a trabajar a las salas. Al menos así es mi hospital, lo cual estoy, estoy muy a favor te voy a decir por qué. Porque a Medicina Nuclear entra mucho aspirante que... Escucha lo que te acabo de comentar, que no hay guardias. Ahí. Sí, es
0: súper atractivo.
1: Entonces dice, ah, pues me voy a meter a nuclear, ¿no? Uh -huh. Está tranquilo, está relax, no hay guardias. Uh -huh. Fines libres, tres periodos vacacionales. Pero ese curso me encanta porque es como una especie... Es un filtro. de filtro. Es que es exacto... Y hay mucha gente que se sale o sí, no lo termina. sí. De hecho, en mi generación éramos tres, se salieron... Entran muchos porque es un excelente filtro para que te digas, oye, mijo, está tranquilo físicamente, pero mentalmente es muchísimo estudio. Más que lo que pudiste... Qué curioso
0: que, es. que hay mucha gente que prefiere desgastar su cuerpo que la mente, ¿no?
1: Exacto, fíjate, qué interesante que lo mencionas. Entonces, a mí me encanta porque la, aterrizas al aspirante y dices, ok, bueno, creí que iba a estar light, pero... No estoy rindiendo ¿Por qué? Porque no tienes el interés No lo haces con pasión, lo haces mal no empiezas, empiezas a reprobar el programa de seguridad Y se salen Yo creo que cada año se, se da de baja Uno o dos Se han perdido generaciones completas Inclusive porque entran con ese estigma De que físicamente es tranquilo Porque lo es o sea, no tienes que ir a las 6 de la mañana a hacer todas las notas, todas las indicaciones de porque enfermería empieza a las 7 y tiene que estar listo. No, uh -huh. no es necesario porque no lo hacemos. Pero teóricamente eso te exige. Entonces, si no lo demuestras, no lo disfrutas. Si no, si no te apasiona, no lo disfrutas, fracasas y te terminas dando de baja. Uh -huh. Afortunadamente, eh, ya hay gente más consciente de la especialidad. Y hay gente que quiere entrar por interés. Uh -huh. Esto a raíz de lo que te comento, ¿no? El PET, las terapias. Al menos la generación que entró este año, ninguno se ha dado de baja. Uh -huh. Y por mí feliz, porque... ¿Y tú crees que ha cambiado mucho la país?
0: cultura de que no se hayan dado de baja por residentes como tú? ¿O como residentes como los que te contestaron ese mensaje en ese momento?
1: Sí. Es que ya aplica más gente interesada. Lo que pasa es que antes, cuando me decían que no era tan popular como ahora... Eh, entraban por eso. Ese era el, el, O lo miraban como un trampolín uh -huh. para poder escalar a una posición no gubernamental más alta, ¿no? Como una jefatura sí. de servicio. Que jepe, eso pasa muchísimo. Jefe eh. de división. Ah, entro... Yo ya estoy muy metido en el, en, el, en, el, en el instituto. Nomás ocupo una especialidad para poder brincar a, a un puesto más alto. Un puesto uh -huh. jerárquico más alto. Lo miraban así. Eh, pero... Precisamente yo le exijo muchísimo a los residentes porque quiero que se den cuenta ellos mismos de que estás aquí porque quieres o estás buscando un trampolín. Uh -huh. Entonces, se les exige y a se los entre en razón. ¿Qué haces aquí? ¿Cuáles son tus objetivos? Si estás buscando un trampolín, yo no quiero que seas micro nuclear. Porque mientras estés en este hospital y tú rotes, no van a decir el doctor. Van a decir los de tal hospital. Claro. Es nuestra imagen. Entonces, pues, yo, no, yo no quiero que vayas allí uh -huh. y, y... Sí, te... claro.
0: Que es lo que nos decían cuando éramos estudiantes y traemos una bata. Ellos no saben que somos estudiantes. Ellos no. ellos ven a un médico caminando. Y nos, nuestro actuar, que es algo que siempre, al menos algunas personas, ¿no? Nos exigían mucho de que, oye, tú representas no solamente a la escuela donde vienes, es que representas al médico. Y mucha gente que tiene esa percepción que ve a un cuate portándose mal, pero trae los
1: los logos de los tablet. logos
0: y pues ah pues entonces todos son igual
1: todos son iguales no eh, y eso pasa mucho ¿eh? entonces Prefiero presionarlos al grado de que se den cuenta ¿Cómo, y cómo, se digan que no es...
0: ¿Cómo era una, una semana tuya? Digo, yo sé que es bien difícil decirme que... Ah, dime una semana en específico. Pero, ¿cómo era una semana de trabajo tuya cuando era residente? Entras en primer semestre, por ejemplo.
1: Por ejemplo... Ya pasaste los, los, los
0: principios, los cursos iniciales. Los Digamos, cursos ok, iniciales, venga, vamos okay. Ya, a empezar a rotar.
1: Trabajar. Ok, entonces, llegamos al hospital. Siete, siete y media. Ingresamos. Eh, ya había una programación de pacientes que se iban a atender. Era llegar... Recibir a los pacientes, atenderlos rápidamente, inyectar el fármaco o la terapia, lo que vayas a hacer. ¿Y qué
0: tipo de pacientes ven?
1: La mayoría es ¿Cancer? oncológico. Okay. La mayoría es oncológico. El hospital donde estoy también hace mucho trasplante renal. Entonces hacemos mucho, mucho preparatorio, mucho Ajá. donador, mucho post transplante. Estudio cardiovascular y endocrinológico. Es como claro. que lo más, es lo, como que lo más taquillero, ¿no? Llegas, les inyectas el medicamento. Hay que estar supervisando, este, adquirir las imágenes. Teníamos, teníamos en, el, en nuestro hospital hay, hay coordinadores de módulos. O sea, hay un médico que se enfoca nada más en coordinar el módulo de neuro, por ejemplo. Y otro que se dedica a coordinar el módulo de, de cardio, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi siempre las clases eran entre 10 de la mañana y 12. Porque antes de las 10 teníamos que atender a todos los pacientes, ¿no? Esa ventana de tiempo se tenían esas clases académicas, pero si tenías otro módulo que te coordinaba o chocaba con, tu, con el mismo, lo tomabas con el doctor de su turno, a veces pueden ser de la tarde, entonces podías tener otra clase a las 6, a 8 de la tarde, 6, 7 de la tarde, o de plano se te combinaba con otro tercer módulo y podías tener clases de 7 a 8, a las 8 sacabas el trabajo, de 8, de 8 a 10 se tienen los pacientes, porque a las 10 a 11 tienes otra clase. Afortunadamente, eh, ...no interrumpimos mucho las clases... ...eso procuramos... Yo, ...yo me acuerdo mucho que nos interrumpieron mucho las clases por trabajo... ...y cuando al menos mis recientes tenían clases y ...vete a tu clase... ...yo aquí me encargo de, de los pacientes... ...en promedio se te combinaban como... ...3 a 4 clases... ...al día... ...mezclado entre la carga de trabajo... ...y venía saliendo del hospital como a las... ...7 a 9 de la noche... ...o a veces hasta las 10 de la noche... Okay. ...que si lo piensas bien... A llegar a un punto en el que preferiríamos Tener guardia y salir a las 2 Que todos uh -huh. los días salir a las 8 o 9 de la noche uh -huh. Ahí es un balance Ahí tienes que ver es al menos es en el R1 Poquito, cambia poquito R2, R3, la verdad es que La diferencia de salir tarde Si acaso es una o dos horas más temprano Pero casi siempre es estar Todo el día metido uh -huh. Metido en el hospital este, Llegas a tu casa a 8 o 9 de la noche y hacer exposiciones Clases, estudiar, sí, sí, sí. no te desvelas en el hospital, pero te desvelas en tu casa, okay. dos, tres de la mañana, <risa> sí, <risa> haciendo, sí. haciendo presentaciones porque el doctor te dejó que leyeras algo y si no lees se va a enojar y te va a correr de la sala, etcétera, entonces el R1 es mucho desgaste académico, o sea, si no te desvelas en el hospital o te amaneces ahí, te amaneces en tu casa sentado haciendo todo lo que te encargaron para estudiar. Uh -huh.
0: Y, y entonces, por ejemplo, digo, nada más un número que me puedas dar, porcentaje de, de clases versus pacientes, ¿cuánto, como cuánto se podría porcentaje en la residencia al menos?
1: Normalmente, yo me acuerdo que otros, otras residencias tienen solo una clase al día. Es que suele ser...
0: Sí, sí, sí. Una, ¿no? Sí, a lo eh, mucho. Una vez a la semana, que era la sesión.
1: Ajá, otra una sesión vez a semana la semana. O, o a lo mejor dos clases al día. Sí, una sí. Una de una hora en, la, en el día y otra en la uh -huh. tarde. Yo creo que aquí tenemos... Además, el primer año se te juntan muchas materias. Yo creo que acumulamos unas 3 a 4 horas. Eh, 40% teoría. O 60%. sea, casi casi la mitad de
0: tu, de tu día es, es estrictamente teórico. Sin contar las horas que te avientas en tu casa.
1: Sí. Ajá. Es muy teórico. El baldor. Retomé el baldor. De la prepa lo retomé. <risa> sí, sí, sí <risa> lo, retomé, lo retomé para entrar a medicina nuclear. Este... Sí, pues tienes que estar ahí. Mucha teoría. Física. Aparte de las cuestiones de ya propias de medicina nuclear, uh -huh. el aspecto clínico, las condiciones, las rotaciones también.
0: Uh -huh. eh, y a diferencia, por ejemplo, de otras especialidades, ¿tú crees que haya mucha demanda para tu especialidad?
1: Ahorita sí la hay. Ahorita sí la hay porque, dicho, me entraron las plazas. Uh -huh. uh, cuando yo entré aceptaban a 12... ¿O 13 al año? ¿Y cuántos aplicaban? O sea, ese así. dato le busqué muchísimo y nunca, mm -hmm. no, nunca supe dónde encontrarlo. Revi Recuerdo que revisé el CIRF y sí, un montón de... Uh -huh. No encontré ese dato, número de sustentantes. Uh -huh. Pero ahorita ya te puedo decir que ya conozco, ya empezamos a ver ese porcentaje de médicos que quiso aplicar y no quedó. Ah, ok. Ya lo vemos. Yo apliqué, Yo me di cuenta en los foros, en los grupos. Uh -huh. estos. Ah, yo apliqué nuclear, pero no, no alcanza el lugar. Ah, no alcanza el puntaje. No quede, yo quería. Eso no se miraba antes. Eh, la demanda se necesita. Cada vez hay más un, departamentos de medicina nuclear. Más que nada por el PCT. El PCT empezó a posicionarse más en, en, en México, en Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces cada vez necesitamos más médicos nucleares.
0: Y como la... Ya sabes, hay es especialidades, por ejemplo... ...que se orientan más a trabajar en hospitales privados, a otros a públicos, a otros un poco de los dos. Por ejemplo, una que se me ocurre, uh -huh. que desgraciadamente casi no hay consulta per se... ...y antes era la que era número uno, consulta de medicina familiar. Ahorita el médico familiar, a mi percepción, ¿sí? que puede estar un poco equivocada... ...pues yo hice mi servicio social en una sede de medicina familiar... Y, este, y son, son por ejemplo, muy orientados hacia la academia de prevención. O sea, lo que es muy de dar clases, muy de educar. Pero también los médicos familiares normalmente son los que hacen carrera. Dentro del de, son directores de hospitales, son coordinadores. Entonces, pero no, no lo ves como que la priva de medicina familiar. okay Por ejemplo, ¿tú cómo lo ves ahorita en México del de, de priva en tu, en tu especialidad?
1: Es un poco complicado. Te voy a, te voy a ser sincero porque has de cuenta que... Eh, para ser médico nuclear necesitas forzosamente infraestructura de tercer nivel. Sí, ok. Ocupas a fuerzas una infraestructura de tercer nivel. Hospitales grandes.
0: ¿Qué te refieres? ¿Le puedes platicar un poco a la gente a qué te refieres con niveles de hospitales?
1: Sí. Primer nivel, atención de primer contacto. Centros uh -huh. de medicina familiar, centros preventivos. Clínicas. Clínicas. Segundo nivel, centros de especialidad. No sé, algún hospital. ¿no? Hagan cirugías generales, este... Pediatría. Allá piso de medicina interna. Piso de medicina ¿no? urgencias. interna, urgencias. Tercer nivel ya es la especialización de la especialización, ¿no? Que aquí
0: en Tijuana no hay. Que
1: aquí en Tijuana no hay. En Toho, California. Porque la, la que es parte del tercer nivel es, ya es en En Ciudad en, Obregón. En Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón. Ter, ya es la especialidad de la especialidad, ¿no? Ya estamos hablando de... De ramas subespecializadas, por ejemplo, hemodinamia, este, unidad de trasplantes, uh -huh. este, neurocirugía ya no sé, especializada, colocación de marcapasos, este, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Ya estamos hablando de cosas más, más especializadas. Esas ya serían las cuestiones de tercer nivel. Medicina nuclear trabaja en tercer nivel. Por eso no hay departamentos. Sí, no es como que una
0: clínica donde, ah, el nuclear aquí, ¿no? O sea, nuclear
1: aquí. O sea. Me, por el medio privado se pueden construir por sí solos departamentos completos de medicina nuclear, sí se puede. ¿No? Como una especie de gabinete y uh -huh. puede tener. Para que no tenga que, tengas que estar mandando
0: a tus pacientes al centro del país. Que es lo ah, que sé. pasa, que desgraciadamente es una realidad de nuestro país que Es una medicina muy centralizada Por eso las altas especialidades como la que tú estudiaste Tú te tuviste que ir allá No por uso, sino porque allá está
1: Ahí estaba Ajá. Sí, es lo que pasa Y no solo pasa en medicina claro. o sea, nuclear Otras especialidades centralizadas Como, no sé Las cuestiones de ECMO Ahorita que se puso con el COVID, la circulación Ajá. extracorpórea sí, sí, sí. O sea, sí, tercer nivel O sea sí. Si los tienes, qué bueno, pero casi siempre los vas a encontrar En tercer nivel Sí, sí, sí entonces Al menos en México Ciudad de México Monterrey wow. Guadalajara Y reci... pues
0: bien random Obregón también, ¿no? Y, <risa>
1: ajá, y recientemente Sonora Este... También, ¿no? O sea, tienes Lamentablemente Hay que descentralizarlo. De hecho, mi objetivo es, es volver a Tijuana porque yo encontré ese déficit aquí. Uh -huh. O sea, ¿por qué, tienen que, ¿por qué tenemos que estar yendo hasta allá?
0: Oye, y estando en frontera, que es el lugar número uno de turismo médico en el mundo. No, eso es algo muy importante la gente que está viendo este podcast y escuchando. Mucha gente no entiende que Tijuana es la frontera más transitada del, del mundo. mundo. Le del mundo. Punto. Cien mil carros cruzan por día mil carros, no personas, carros. O sea, mil personas más o menos en promedio se cruza, se cruza a, a, al día. El turismo médico aquí es algo bien difícil para... Inclusive compañeros de nosotros, no, no sé si tú platicabas cuando llegaste tus, con, con tus cuates allá al DF, de que si no Oye, americanos cruzan...
1: Atenderse aquí. Ah, ah, con el dentista Tijuana. Sí, y de hecho cuando les hablo que los honorarios se cobran en dólares Ajá, ellos dólares ¿Dólares? Sí. ¿Para ¿Qué, qué quieres eso? O sea. Sí,
0: sí, sí, es, 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 algo, es algo bien bien único de esta ciudad Entonces, por más razón tú dices, oye, Tijuana, una metrópoli que es una ciudad improvisada grande la, uh -huh. Lo que es, ¿no? Porque creció demasiado rápido en muy poco tiempo eh, ¿Cómo uno tiene ese acceso? ¿Por qué te tienes que ir desde acá hasta el centro del país?
1: A tener un tratamiento Uh -huh. Exacto.
0: O oh, deja todo el tratamiento. Hasta el puro diagnóstico. Hasta el puro
1: diagnóstico. <risa> o sea, pues así, así caí yo en esto. O sea, yo encontré el déficit. Dice, esto hay que sacarlo. Esto urge y hay que sacarlo. No, ahora
0: realísticamente, cuestión de billete, o sea, porque mucha, muchas veces como funciona el mundo, y esto no es en medicina, esto es en cualquier cosa. Tiene que haber una manera que sea redituable esto. Uh -huh. si, no, si al menos gobierno, eh, IMSS, ISTE, lo que sea, salubridad, no te va a proporcionar esto y nomás lo tiene. En cierta parte por dinero. Vamos a poner entre comillas porque la neta no es por eso. Eh, ¿Qué tan redituable sería un inversionista o alguien que dice es que yo quiero ir a un hospital aquí en México? Uh -huh. Así como hay hospitales quirúrgicos que literal son hospitales quirúrgicos. Que, que son hospitales el... pero la neta el 99% son bariatría, plástica y, y, ajá, y esa madre, ¿no? Y, 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 y también perros, güey. Y son chiquitos pero entras y pff, a la madre, quirófanos de gringos, haz de cuenta. Ahora, ¿qué tan redituable es la medicina nuclear. Yo sé obviamente, quiero hacer un, una distinción, obviamente como, uno no estudia medicina para hacer dinero. Vamos a dejar esto en claro y quiero que dejar esto muy claro a la sí. gente que nos está escuchando, especialmente <risa> estudiantes. Gente, si quieren hacer dinero, No, estudien medicina. no, les va a ir mal, no, se van a morir de hambre. Y hay especialidades, no, compares a un internista, ¿sí? que les dan carrilla de que duermen abajo de puentes, que son unos genios, pero duermen abajo de puentes, ah. a versus a un cirujano plástico, güey. A un cirujano variado aquí en Tijuana, variatra, güey. Es, es un biuyo, De hecho,
1: son, los, son excelentes. Acá
0: hay billetes. Entonces, y es una especialidad perra, güey. Es una cirugía y aparte alta especialidad en bariatría, ¿no? Ahora, por eso no se, no se vayan con la fantasía de que, oh, medicina, mucho billete. Pues depende de tu especialidad. Ahora, en medicina nuclear, mi pregunta para ti. Uh -huh. ¿Qué tan redituable podría ser para un inversionista o para un grupo? Porque cáncer hay
1: aquí en China. El cáncer no es como que en el DF nomás hay cáncer. No. Qué tan radiotable es. Una, una de las tenemos dos barreras grandes. La inversión inicial es alta. Porque la infraestructura, Carísimo. como ya te digo, es de tercer nivel. La inversión inicial es, es alta. Para empezar, los blindajes. Hay ciertas características que tienes que, tienen que seguir la construcción. Que es lo
0: que explicabas en tu video, ¿no? Sobre hasta las esquinas, cómo tienen que estar así Ajá. curvadas Me puse a ver tu video de cómo una sala en sí tenía que tener. Un chorro Era, de cosas, Un wey. chorro
1: de cosas. Y mostré... En ese video mostré algunas muy peculiares. Pero, por ejemplo, para dar tratamientos que yo de radioactivo... Tienes que almacenar los desechos humanos. Sí, no tú? es como que aquí abra una no puerta... No es como que le la... bajas y ya, ¿no? O sea, <risa> sí. estrictamente tienes que seguir las reglas. Eh, tienes que almacenar la orina radioactiva. Y que y hay las...
0: una compañía de desechos biológicos. Todo
1: ese sí. tipo de cosas. O sea, es, es trabajo de muchos. Entonces, tienes que seguir estas... estas esas indicaciones, tienes que cumplir con los, los blindajes, todo, 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 todo. Entonces, la inversión inicial es alta. Uh -huh. ¿Es redituable? Sí. Porque cáncer hay y va a haber más. Uh -huh. ¿Es redituable? Sí. La otra cuestión es, ¿tú quieres hablarle de esto a un inversionista? Si en general es difícil explicar un negocio... <risa> Explicar misión nuclear a alguien, a un inversionista. Güey, un médico,
0: güey. Yo, 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 Exacto, o sea. Yo apenas te sigo la pista. <risa> ajá,
1: le dices, oye, fíjate que está esto la misión nuclear, etcétera, lo refaro. Yo acá bien emocionado o sea, porque eso me pasaba, ¿no? Hablaba con ellos y yo era como, no, que podemos hacer? Yo acá bien apasionado sí, hablando. Sí, el futuro y la Uy, madre, Güey, pero ¿cuánto ocupo invertir? No, pues que tanto. Güey, que... pues,
0: ¿cuánto cu Simplemente, ¿cuánto cuesta una un equipo de resonancia magnética?
1: No, 20 millones, 30 20 millones de dólares.
0: Y deja tú, esa es la compra. Ahora, ¿cuándo te cuesta repararlo? Tener un ingeniero que te haga los servicios.
1: O sea, es, es un billete, güey. Sí, pues un PET-CT. Un pet Yo cuando me dicen, oye, ¿por qué el PET-CT es tan caro? Pues poner el equipo es lo barato. O sea, instalarlo pues es barato. Uh -huh. la, la cosa con el PET-CT es la radiofarmacia. Tú puedes tener 10 PETs, pero si no tienes una radiofarmacia que te sintetice radiofármacos para tus pacientes, el pet no sirve. Porque claro. la máquina no nomás detecta, uh -huh. pero ocupas, necesitas toda una infraestructura, un departamento de radiofarmacia con un ciclotrón, que es un acelerador de protones para sintetizar radiofármacos, emisores de positrones, que te lo genere, uh -huh. te lo lleve o que lo tengas tú. Okay. Entonces, el ciclotrón, por ejemplo, en pet -CT es una es la principal limitante por la cual no hay tantos PETs. Porque, créeme, poner un pet es como poner un resonador. Pues te lo traen, lo instalan y listo. Pero ahora, ¿a quién le compras radiofármaco? ¿Quién hace una inversión de 30, 50 millones de dólares? Porque estamos hablando de hacer un búnker una máquina que traen de Alemania que la terminan dos, tres años en instalarla, en construirla para quien no conoce, este equipo se llama ciclotrón, es un ciclotrón para producir isótopos radioactivos para tomografía por misión de positrones, esa es la cuestión, yo te puse que aquí en México hay como cuatro en todo el país cuatro o seis, no? más o menos en Ciudad de México hay están uno, dos, tres a ver si no se me va ninguno, Monterrey dos, cinco, ah no, como seis o siete pero en todo el país y en Estados Unidos hay como 300 uh -huh, uh -huh. <risa> Pero Esa es la limitante, más o menos por bueno, más o menos? Esa es la limitante Esa es la limitante, <risa> sí, la limitante. Claro. O sea, llégale con alguien, oye, cupo que me construyes una radiofarmacia ¿Cuánto me cuesta? No, pues como 20 30 Millones de dólares no, Ahora que ocupamos esto, ocupamos aquello Y ahora ocupas químicos Especializados en radiofarmacias de ciclotron Muchos recursos ¿Y quién, humanos ¿Y quién te maneja eso? ¿Y quién te mane o sea, el, yo te puedo decir Que yo conozco a uno y le dije, si te iba a necesitar, por favor, contéstame. <risa> Porque sí. no conozco a nadie más. Este, eh, ese tipo de cosas. O sea, tienes que mandar a capacitar gente a Canadá, a otras naciones, los químicos. Es una infraestructura en cuestiones tecnológicas alta, en recursos humanos alta. Y detrás de un PTT hay el trabajo de pff, físicos, químicos, radiofarmacéuticos. Médicos nucleares, técnicos, o sea, todo eso es, es, es el motivo por los cuales los estudios de pet son son más caros comparado contra un estudio de radiología. Un estudio caro de radiología te puedo decir la resonancia magnética. que son? En promedio puede ser tan barato como 5 mil, lo más caro 12, 15, dependiendo de lo que vayan a hacer. El contraste. Y si es todo ese rollo. Un PET-Scan de 30.000 mil hasta 50 mil pesos. Un estudio. Uno, so uno solo. Uno solo. Dependiendo del radiofármaco y lo Puede variar el precio, ¿no? Pero, ¿redituable es? Sí es. A largo plazo, estudiar un paciente con cáncer por PETCT, a largo plazo, te ahorra. Sí, claro,
0: porque tú puedes decir simplemente, pues sí, son 50 mil pesos, ¿verdad? Pero, cuánto, ¿qué tan caro me va a salir que ese paciente esté en una unidad de cuidados intensivos por semanas o meses agonizando con su cáncer? Que tal vez tú puedes haber edificado correctamente. Uh -huh meses antes, o años y hay, antes.
1: Y hay muchos estudios que han demostrado ese ahorro. O sea, ok, en su momento el pescan parece caro, pero porque lo comparamos contra otros estudios, claro. que andan entre dos mil pesos hasta los quince uh -huh. Si lo comparamos contra otros estudios, da el efecto de que es caro. Pero a largo plazo, o sea, un paciente que quieres operar, pero resulta que el PET te dijo que no se va a beneficiar de una cirugía, porque recurrió al año, y el simple hecho es que no hay recurrió, Simplemente ya estaba, pero nadie lo vio. Y esa cirugía en su momento te costó 300 mil pesos.
0: Ah, eso es algo que, que me gustaría que la gente eh, se supiera. Que, por ejemplo, eh, he estado viendo TikToks de a veces de, de otros compañeros médicos y vio los comentarios. A veces una de las frustraciones más grandes o de, las, la, 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 de la ignorancia de la gente que no se dedica a eso... Es, no, es que seguros es, es el billete. Ustedes no quieren que se curen los pacientes, de que si ustedes ya tienen la cura del cáncer. y no no, no, no va por ahí. Yo les digo, para empezar, las vacunas son gratis, güey. Si, si yo pusiera <risas> dinero a las vacunas y estuviera ahorita en las Bahamas, en una maca, fácil, güey. No, no, yo, no, yo no tengo, yo soy mercenario, güey. A mí es lo que más me paguen. Pero la gente no entiende el costo de la medicina, especialmente en salubridad. ¿Cuánto cuesta una cirugía? Y yo te lo digo porque yo hice mi internado en Estados Unidos. Ahorita trabajo allá. Y me vine a México también. Y la gente que tiene cirugías es en el Seguro Social. Dicen, ¿no tienes idea cuánto cuesta esta cirugía que te hicieron del corazón? Este cateterismo en Estados Unidos te sale bajita la mano, 30 mil dólares. Bajita en la mano. Y es un cateterismo básico que apenas es tu primero. ¿sí? El famoso Cabbage que es coronary Artery Bypass Graft con SVT, que es de la vena safena. Nomás es uno porque a se ocupas dos o tres o cuatro. ¿eh? a ah, 30 mil dólares y el básico. El básico. Eso no incluye los estudios previos, porque... no Y eso no incluye el hecho de que te metieron dos días antes a hemodinamia, a hacerte el estudio para ver qué arteria en específica estaba tronada, güey, o tapada. Es un billete. Que la gente en Estados Unidos, que lo que pasa, no se infartan en el hospital, se infartan cuando salen del hospital y les llega la cuenta. Dicen, <risa> no mames, hoy me salvé, pero, fue, pero le debo al hospital 150 mil dólares de puros gastos médicos. Allá en Estados Unidos... ...al menos esto fue en el 2016-2017... ...cuando estábamos estudiando esos efectos... ...y hacemos un poco de investigación... ...estudiamos el efecto de... de ...el hecho de cuánto te costaba estar allá... Sí. ...una unidad de cuidados intensivos... ...en Estados Unidos... ...por día... ...sin ningún tratamiento en específico... ...te sale mil dólares el día... ...el hospital... ...mucha gente dice... ...no, la cárcel es el, el, el hotel más caro del mundo... ...no, el hotel más caro del mundo es el hospital... ...en UCI... mil dólares diarios... Independientemente de tu enfermedad. es dos intensivos de enfermería. de Lo enfermeros. general, ¿no? Sí, el general. Ahora agrégale el ECMO, güey. No, la gente... Eh, ¿Cuánto cuesta un ECMO, güey? Increíble. Son millones de dólares, güey. Sí, se te van. Eh, en entonces, días. Entonces, eso es... La gente que dice... No, es que mi, mi familia que lleva dos meses. cuánto sería tu cuenta? Porque mucha gente... No, que el seguro... Y mucha gente le tira mierda al, al seguro social y a, al ISTE. Eh, se queda la gente... ...los calzones se les cae. Lo que sería en verdad la cuenta. ¿Debería estar mejor? ¿Debería haber más? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, algo que sí frustra mucho al personal médico... ...que ahí se desconecte. Y por eso una de las razones que también me gustaba... ...me gustaba la idea de hacer el podcast era para conectar la gente que no se dedica a esto... ...a que se enteraran del mundo de un poco más realista y menos sen 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 eh, sensacionalista. Eh, exactamente. Entonces... Cuando tú ya mencionas estos términos... Al principio, un inversionista X... Que no tiene idea de lo que estás hablando... Y dices, no, pues esta máquina... Pues me cuesta... Ese, ese estudio suele 50 mil pesos. Y dices, a la madre, güey. No, pues mi química sanguínea... Y mi radiografía X me sale... Pues mil pesos, no sé, dos mil. Ah, ok. Pero tú no sabes que el hecho de que... Si no te detecté este cáncer a tiempo... Voy a intentar hacerte un tratamiento agresivo de cirugía.
1: Curativo. Cu como Ajá, curativo, Pero
0: esa cirugía te va a salir... No 50 mil pesos, te va a salir 500 mil pesos, uh
1: -huh.
0: ¿sí? Y aquí en México y bajita la mano mínimo. Entonces, entonces, mucha gente no puede ver eso más allá porque ve esa cantidad. Ajá. Y no, no sabe el costo porque dice, no, pues de, me, de mi sueldo me descuentan tanto, tantos pesitos. Pues no, eso no es la realidad de lo que cuesta. Y la, la gran mayoría que, que la gente piensa que ellos mantienen, los que mantienen... ...el Seguro Social y muchos de esas dependencias del gobierno... ...son los empresarios. Lo que pagan los... Em ...y más las microempresas aquí en México... ...lo que pagan de Seguro Social... ...para que sus empleados no le estén dando lo suficiente después... ...es una frustración bien grande. Entonces, eso es algo bien importante... ...que de hecho va para mi siguiente pregunta... ...que te quería hacer. Cuando... ...porque si un médico nuclear, por ejemplo, está escuchando esto... no ...y dice, ¿sabes qué? Ok, está bien suave... ...misión nuclear, física... Está súper interesante, es el futuro. ¿Tú no sientes que en México hay una frustración muy grande de decir, bueno, si estudio medicina nuclear en México, no me voy a limitar, por ejemplo, a nomás a vivir en el lugar donde hice la residencia?
1: Fíjate que eso lo estoy viviendo yo en este momento. Uh -huh. ¿Te acuerdas que te decía que yo ya no vivo aquí? Ajá. Yo quiero regresar aquí, pero yo sé que si me regreso ahorita voy a hacer el 40% de lo que sé hacer. Entonces, ahorita yo estoy viviendo esa limitante de que mi especialidad la puedes explotar al 100% en Ciudad de México. Al menos eh, en mi posición. Eh, sí, sí existe esa, esa, esa frustración. De hecho, a los residentes nos preguntan, mira, si tú pensabas regresar a tu estado, porque tenemos residentes del, de, de, todos, el, lados, de ¿no? todos lados, ¿no? Sí se puede, pero tienes que estar consciente o oh, que te vas a regresar 15 años al pasado... O de plano no va a haber nada uh -huh. Afortunadamente aquí en Tijuana Ya dimos un avance muy grande En medicina nuclear Con la doctora Carolina que ya, ya metió Medicina nuclear híbrida Es ct uh -huh. Pero falta más trabajo ¿no? Entonces tenemos que traer el PEC-CT Y las terapias nuevas Entonces sí, eso es una realidad Hacer medicina nuclear es no condenarte porque se escucha muy, muy feo, pero sí hacerte consciente de que tu campo laboral se va a limitar hospitales a hospitales de tercer nivel que tengan esa tecnología, que obviamente solo están en ciudades grandes. Pero lo esperanzador es que cada vez se está descentralizando. Ya cada vez hay más departamentos de medicina nuclear. Ya cada vez la gente es más consciente de la necesidad de esto. Y cada vez hay más aspirantes a uh -huh. medicina. Si tú revisas los, los ENARM, creo que del 2012, 13, atrás, cero aplicantes. Uh
2: -huh.
1: Cero sustentantes, nadie aplicaba. Ahorita ya se pelean también por entrar. Y hay gente que ya no quedó y que quería entrar. Entonces, actualmente, presente, presente, presente. Sí estamos ahorita limitándonos a ciudades grandes. Uh -huh. Pero ese es un trabajo que va a seguir reflejándose. Cada vez va saliendo más. Te puedo decir que antes uh, en Tijuana ni, ni equipo híbrido hay. Ya, uh -huh. ya lo hay. Ya hay en Querétaro, ya hay en Aguascalientes, poco a poco. Uh -huh. Ya vamos saliendo. Porque cada vez los que estudiaban medicina nuclear eran gente que sí conocía de medicina nuclear porque estaban en esas ciudades. Sí, sí. Pues, gente Casi, de la UNAM, gente de la, ellos, del IPN. Pero, de hecho, muchos de los egresados... Son de esas escuelas porque a ellos sí les tocó tener contacto con estas especialidades. Y tú, por
0: ejemplo, tu especialidad es por parte la UNAM, me imagino.
1: Es por parte la UNAM. Ajá. Mm,
2: ok, ok.
1: Entonces, eh, te toca hacer eso. Pero ya tenemos gente de todos lados. O sea, yo les digo, cuando egresen especialícense lo más que puedan y sálganse de aquí. O sea, esa es mi meta, ¿no? Es, yo quiero también regresar aquí y traer ese déficit que yo veo. Ese es, ese es el objetivo, son los planes. Entonces, te puedo decir que ya al menos ya hay. Ya tengo un amigo que está trabajando mucho y ya están construyendo un departamento de misión en en La Paz, Baja California Sur. Wow, En La Paz. Entonces, ¿En te... Pero ¿en dónde? ¿En el listo o en el...? Privado. Ah, priva. privado. Privado. Wow, Pero precisamente es una oportunidad muy grande porque subrogas... No, y subrogas. Si sí, no lo puede poner, lo subrogas. Sí, sí. No pasa nada, o sea, lo subrogas. Sí, sí, sí. Entonces, ya te puedo decir que poco a poco se está posicionando. Ya hay más conciencia de la necesidad y ya cada vez hay más afluencia de residentes y, y se viene muy bueno, se viene muy bueno y sobre todo con las terapias con radionúcleos nuevas, eh, porque de hecho hay teclavas de los precios de tratamientos... Una de las terapias que se aprobó el mes pasado para el cáncer de próstata, el UTSU-PSMA, en los Estados Unidos su precio va a andar entre los 45 mil a 60 mil dólares una dosis. Y necesitas de 4 a 6. Y en México ese tratamiento va a costar entre 15 mil dólares, más o menos. O sea, lo que te cuesta es que un... imagínate,
0: Es que yo me pongo a pensar, imagínate tú y otra vez mi visión, que yo, nosotros tenemos el concepto del turismo médico. ¿Cuánta gente teniendo ese tratamiento dices, un gringo dice, pues me sale un tercio del precio venir para acá, como muchas otras cosas que vienen para acá?
1: Exacto. Pues aquí en Tijuana se opera todo tipo de cánceres, sí, quimioterapias, sí, sí. este, la cirugía bariátrica, la cirugía uh -huh. plástica. Es el mismo campo de oportunidad que hay también para, para estas nuevas terapias. Pero estoy hablando de una terapia que aprobaron el mes pasado. Sí, claro. O sea, esto es súper nuevo. Entonces, ahorita es una es un campo de oportunidad por explotar. Mm. Que, de hecho, vamos a explotar. No.
0: Qué fregón, güey. ¿no? Oye, ya para terminar más o menos, quería hacerte varias de las preguntas que me hacen a mí. Pero, obviamente, tú ya especialista, me gustaría tu opinión. Y no son preguntas, fíjate, de tu especialidad en sí, sino preguntas que me llegan mucho... ...y a ti eventualmente te van a empezar a llegar a TikTok, te lo aseguro. Dime. Este... Yo creo que una de las preguntas más comunes es que... ...la edad para entrar a medicina. por ejemplo Una de las preguntas que me hacen mucho... Yo entré a los 19, yo creo que tú entras a los 18, 19 también. Ajá. Yo entré a los 19, ¿verdad? Entonces... Relativamente a la edad que es como la normal Ahora mucha gente que tiene 25 Mucha gente que tiene 30 Dice, ¿sabes qué? Descubrí esta pasión Que me gustó, en otra carrera y no les gustó Y vieron medicina y como que les gusta mucho Ya les empieza a pillar. Y por ejemplo, te aseguro que en esta plática Que tuvimos, estamos teniendo en ese momento Mucha gente una persona de la que nos está escuchando, gracias a ti, va a estudiar medicina nuclear. Te lo aseguro. ¡Qué bueno! Te lo aseguro. Entonces, pero van a pensar, oye, tengo 25, tengo 30. ¿Qué piensas sobre esa gente que tienen esa, ese fueguito? Pero dices, ¿sabes qué? A lo mejor si siento tarde ya no voy a poder hacerla.
1: Ya no voy a poder ejercer. ¿Qué piensas de eso? Pienso que están mal. <risa> este, no, no hay edad. Oh, te escuchaba muy romántico, ¿no? No hay edad para tu sueño. Bueno, es que ¿no? te voy a decir
0: porque antes existía una, un concepto que está equivocado: que ah, después de tal edad ya no puedes entrar a en la especialidad.
1: Eso, es, eso, creo que hay uno que otro hospital que tiene una regla así, pero. Pero ya no es una realidad. Pero ya no es una realidad. Este, no, sin sonar así muy romántico, o sea. Son 3-4 años lo que vas a invertir. O sea, no, no, no pasa nada. O sea, y vas a
0: estar trabajando en eso. O sea, no es como que son cuatro años en un salón de clases random. Vas a estar no. ejerciendo tu profesión.
1: Sí, claro, totalmente. Este, yo creo que una, es, ese, ese conflicto viene más cuando, no sé, eres arquitecto. Y sabes, te interesa en medicina nuclear, pero ¿qué puedes hacer medicina? Claro. Entonces, ahí son 10 años. Uh -huh. Entonces, ahí son 10, 11, 12 años. ¿no? Uh -huh. Es normal, es normal pensar un poquito de eso, pero... Así sin romantizarlo mucho, ¿cuántas personas no hemos conocido de gente que tomó una segunda carrera y resultó ser más exitoso en eso? Claro. O sea, como todo lado. Sí, sí, sí requiere un sacrificio, un sacrificio importante, eh, pero na nada imposible. No, no me gusta sonar mucho eso porque se escucha muy romántico y soy muy... No, pero hay de que romantizar ser, esas pero cosas. También pero también hay, es que, la hay
0: que, que contrarrestar también la ne negatividad. Uy, sí, es bien claro. tarde, mi hijo. ¿Cuál? No, ¿cuál? Hay, hay, hay gente que no está haciendo nada... Por ejemplo, yo en mi caso. Yo entré a los 19 y terminé a los 25. 24, 25. Y ahorita, esos últimos 5 años, yo he estado haciendo cosas que no... O sea, mi trabajo ha sido medicina en, en, ese, en ese rubro. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me pasó al revés. Dije, a mí me encantó medicina. Me gustó mucho. Pero yo tengo muchas pasiones. El piano, la locución, que es una pasión que descubrí hace dos años... Y es algo que a mí me ha llegado y me ha llenado mucho. Y obviamente en mi mente, si sí, digo... Sabes que sí me gusta es una especialidad. A mí me encanta cardiología. Un día yo quiero llegar a ser cardiólogo. Pero la verdad dije... ¿Sabes qué? Quiero explotar esa... Porque lo que platicamos antes de empezar a grabar... De que hay mucha gente... Que lo único que sabe es hablar de medicina. O sea... No hay que hablar de todo. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y es algo que mucha gente tiene ese temor de que... Ya es muy tarde. Yeah. Y, 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 y se ha vencido y yo creo que algo que siempre les comento a mis, a mis seguidores es Yo prefiero haber escogido Algo y haberme equivocado Que el ¿Qué? sentimiento De, de no la duda, he del que hubiera hecho Creo que a mí me mata eso de
1: que, hijo Totalmente, o sea Hay que hacer lo que queremos hacer Mi experiencia, el paracaidismo <risa> <risa> Siempre tuve esa espinita Hice, hice un de, Un salto tándem Así como pasajero no, lo mejor que puedo haber hecho en mi vida Quedé fascinado ¿Y, ¿Y cómo dije, te
0: sentiste antes de eso? Lo, el parálisis de no, ahí te miedo. va
1: eso, es, Esa experiencia es el para caídas A mí me encanta Porque fíjate, tienes temor El temor está hasta que no lo haces Si te pones a buscar un video en internet saltan en paracaídas La gente está en un pánico increíble uh -huh. Pero nada más sales del avión La euforia te convierte o sea, Sonrisa total O sea, el punto donde más asustado deberías de estar es donde más feliz te ves Ya wow. cuando estás cayendo a cientos kilómetros por hora Ves los videos de la gente Y es una euforia, es una felicidad increíble O sea, por lógica En ese punto es donde deberías estar aterrado Pero estás aterrado Si ves los videos con detalle La gente está así pescado al avión
2: uh -huh, uh -huh. Agarró
1: de todos lados Están en un pánico increíble Pero nada más sales del avión Ya no tienes nada de dónde agarrarte Ya estás cayendo a cientos kilómetros por hora Se te olvida que estás cayendo Y todo es euforia y felicidad Uh -huh. quiere decir esto, que el miedo solo está cuando no lo intentas ok una vez es que haces ese paso uh -huh. es la más es pasión y disfrutar entonces vean, tú, tú velo es un terror increíble sales, se te olvida y no te arrepientes, desde el momento en que ya lo vives dices, wow, lo hice, me encantó lo quiero seguir haciendo esto es para mí, adelante es como un, es como un trip ...este psicológico muy interesante, ¿no? Porque el terror está... ...mientras no lo hagas. Uh -huh. O sea, mientras no des el paso... ...el miedo va a estar. claro Una vez que lo des...
0: Sí y, sí, y eso es algo que... ...que es, es fascinante, ¿no? Y, y muchas veces... ...cuando estás al principio de los primeros años de medicina... ...y no ves pacientes, no tocas pacientes... dices, puta, qué hueva, yo me quise salir de la carrera... ...un chorro de veces. Ajá. Pero ya cuando haces un impacto... ...dices, ah, ¿sabes qué? Es, Ok, ya entiendo más o menos porque mucha gente dice: Es que no encuentro la vocación. Y pues a mí me llegó hasta el final. Yo les dije: Yo descubrí que me gustó medicina hasta el internado. Yo ¿Eh? descubrí que me gustó medicina hasta el internado. Yo les digo: Hasta el wey, internado. Hasta el interno, y, yo me, y me venta dos, hasta el segundo. Dije: Ay, güey, eso sí me gustó porque ya es interesante, mañana, pero...
1: Sí, <risa> hasta <risa> el <risa>
0: final. Hasta el final, entonces. Años. Ay,
1: está sí, padre. Sí, sí,
0: me gustó. Porque yo hubiera sido una desgracia que al final no, ¿verdad? Entonces, cada quien va a descubrir. Y a veces no, no tienes que estar convencido al 100%. Porque, pues, es como la gente dice: Ah, yo quiero ser medicina. Como el, el típico primer día de clases de medicina, ¿no? ¿Por qué quisiste estudiar medicina? Ah, porque me gusta Y, güey, pues, ni la conoces Por eso estás aquí ¿Cómo, o sea, ¿cómo que te gusta medicina? ¿no? Claro Entonces, o sea, y no la terminas de conocer Tú como médico ya con alta especialidad No llevas nada todavía de lo que te falta conocer todavía uh -huh. Y eso es lo chingón de nuestra carrera, ¿no? Pues, de que, es, sí, sí. que cada vez que sabes más Te vuelves más ignorante de lo que... Pues, todo lo que hay, ¿no? algo, Es un sentimiento bien bonito Porque imagínate una carrera donde ya Es todo lo que hay Ahí ya perdiste conforme... todo, ya, se acabó Ajá, no, entonces yo creo que es estímulo Y otra de las preguntas Que también me hacían mucho eh, Por ejemplo y, y yo creo que tu especialidad Creo que se presta a eso A lo que me, me estoy dando una idea Por ejemplo, mucha gente que quiere estudiar medicina Ajá. Pero también quiere tener una vida de familia
1: Medicina, al final te lo permite
2: uh -huh.
1: sí te lo permite También fue una, es, da un balance Excelente Ponte a pensar, nadie te va a llamar a las 3 de la mañana, oye, tu paciente se complicó. Uh -huh. eh, la mayoría de los tratamientos que damos son en escenarios muy controlados, son pacientes estables. Uh -huh. eh, por ejemplo, un paciente con yo redactivo, lo hospitalizas, pero no lo hospitalizas porque es algo muy complicado estar sobre él, vigilando signos vitales, se Sí, porque hospitalizan... tienes todo, ¿no? Y ya... Ajá, se hospitalizas simplemente para proteger a las personas terceras. Ajá. Uh -huh porque ese paciente va a estar reactivo por dos días y hay que guardarlo, hay que aislarlo dos días. Uh -huh. Es una especialidad que en el aspecto de la salud mental, en el aspecto de la vida social, te lo permite. Eh, te lo permite uh -huh. a urgencias que te... Y, por
0: ejemplo, tú cuando estabas de residente, en el mismo hospital que tú estás en un hospital donde hay gente, un chorro de gente haciendo especialidades de, de diferentes tipos, ¿tú cómo veías tu calidad de vida con tus amigos, de, por ejemplo, que a lo mejor están en urgencias o en interna, ¿Cómo veías tú o tu viaje como especialista en uh -huh. entrenamiento versus otras especialidades?
1: Muy favorable. El primer año sí es muy pesado, ¿no? Casi no tuve mucha vida personal, pero te puedo decir que el segundo y tercer año, que se empieza un poquito a poco a relajar, me, me permití ir al gimnasio. Uh -huh. este, me permitía hacer actividades eh, fuera del hospital. Este, me permitió una vida social más aceptable. ...podía programar un viaje un pueblo mágico... fin de semana... Uh -huh. ...porque no los fines de semana... ...me permitía volar a Tijuana... Las, ...los fines de semana que quisiera... Uh -huh. ...va a empezar los tres periodos vacacionales... ...ya... Yeah. ...o sea, de ahí ya... ...me voy a Tijuana... Y,
0: y, ...y ver a los otros residentes de otras especialidades... ...no te da como que un, un... reality check así como que te sí, recuerdas... y claro. ¿eh? no quiero eso...
1: <risa> ...sí, no, de hecho yo miraba en el hospital... ...llegas a ver cosas tan impresionantes... ...de otras especialidades... Eh, como consumir estimulantes, o sea, para mantener para la vigilia. Para
0: estar así en la guardia, ¿no?
1: Eh, pero estoy hablando de deja tú el ritalín, o sea, cocaína. Sí, sí, sí. Amfetamina, o sea.
0: que Es, un, es algo que no se platica lo suficiente. Es el es lado
1: oscuro de las residencias. Sí,
0: que, ¿no? que mucha gente ve la parte romántica en series de televisiones de... Pero la, la verdad oscura, o sea, uno, yo con el internado que llegué a su... So y eso que fue un internado en teoría muy bueno para mí, muy bonito. Depresión, ansiedad. Intentos de suicidio. Sí, claro, es, 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 es un caso de cuánta gente no se mata por por, por desgraciadamente, por lo que es la intensidad de, de eso, las ¿no? Las
1: especialidades, las residencias. Y,
0: y, y tú que puedes haber llegado de repente a estresarte o a ponerte Imagínate la gente que, que está de guardia, Y aparte en un país como en México, que la realidad del asunto es de que se necesita mano de obra. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hice mi Internado en México y en Estados Unidos Son muy pesados los dos Pero son muy pesados En, en cuestiones diferentes, por ejemplo En Estados Unidos era muy académico uh -huh. ¿Sí? Tocábamos pacientes, hacíamos procedimientos, aprendíamos Mucho, pero era La lógica de, de nada me sirve que tú estés A las 3 de la mañana poniendo una sonda Foley O desimpactando a un paciente Porque no ocupo eso Normalmente en México es porque es, es, es mano de obra Necesitamos que hagas eso y entonces era más académico, eran de lunes a viernes 12 horas al día. De repente había una rotación donde hacemos guardias allá al otro lado. Pero pues se notaba que la importancia era que te aprendieras, que aprendieras. a sacar y aquí en México, pues, es, se excusan muchas veces diciendo, no, es aquí la práctica, no hay como en México. Pues, pues sí, cabrón, pero por necesidad, güey. Esa frase el pacientes... de pacientes
1: son libro como, oh, pues, y bien gorda. Pues, el
0: pacientes son libro por porque no tiene idea de otra, güey.
1: <ríe> Exacto, wey. Y
0: muchas veces nos conformamos a esa calidad de medicina, Ajá. ¿sí? No, y, y la excusa que mucha gente dice, no, no, es que México eh, es la clínica, la clínica que los gringos no tienen. Fíjate que nos,
1: nos inculcan eso, ¿no? De que la clínica... Sí, la clín... y está mal, y te lo voy a
0: decir porque es pura, pura mentira, güey. Es mentira yo estaba en Estados Unidos, güey, con maestros allá Y créeme que allá hacen en la clínica también Ahora, allá es un tema diferente por seguros médicos Que esa es una plática para otro día Que sí es un cáncer esa madre, güey Pero allá también tienen clínica, güey Allá también saben explorar Que aquí romantizamos esto para decir no, Nosotros, Romantizamos la pobreza no, de Yo que pongo no la mi oreja sobre su, sobre su estómago Y, y te le, le digo qué tín, tipo de dulce la tiene Y la chingada que, y la acá. No, no, o sea, sí, ajá Pero no. eso no es una excusa para no ser mejores, güey porque yo, me, cuando me regresé, yo cuando me fui allá dije, no, es que allá es por dinero, allá es porque tienen tecnología. No, güey. Cuando yo estaba en Estados Unidos, la misma se se llamaba igual allá. La misma furosemide, se llamaba igual allá. Es lo mismo. Yo tenía es mucho pavor. Mismo. Cuando me di cuenta, no manches, es lo mismo. Es simplemente tecnología en el sentido de que cuánto le inviertas a la educación continua. Uh -huh. Cuántos... ¿Cuántos médicos allá en la especialidad están publicando artículos de investigación? Que aquí en México en la investigación es una tontería como estamos ahorita. Sí. Yo cuando hice investigación médica y publiqué artículos y se, los, y se los presenté... En Estados Unidos fue mucho más fácil que en México. En Díte México, es, me, esa, en México me, me pusieron barrera. más trabas para hacer investigación... Porque la gente encargada de hacer eso no sabía de qué estaban hablando... ...y inventaban reglas para, según esto, verse profesionales y nada
1: que ver. Nada que ver. Estoy de acuerdo contigo. Igual la cuestión de la investigación en México es, es más difícil. Uh -huh. Este, Ahorita que ya hablamos de investigación... Y de la exploración física romantizada, la exploración física tiene los rangos de accesibilidad del 30-40%. Sí, o sea, porque
0: depende totalmente del mono. o sea ¿de el, quién mono, el mono, o sea,
1: esas son las cosas. Entonces, eso de que, ah, es que ya somos mejores que la clínica, que, que, que el, uh -huh. el timpanismo del abdomen. Sí. Yo, por...
0: Es algo incurioso, por ejemplo, que a mis alumnos yo les digo, por ejemplo, mira, yo te voy a enseñar a usar el... El manómetro para checar tu, la presión arterial del paciente. Al chile, yo les digo, usa el digital. Pero no, que no es más sencillo. Sí, obviamente, eh, cuando hay un, un número muy alto que te salió del, de la presión arterial, sí, checaselo manualmente para comprobar. Pero nueve de cada 10 veces el error humano es cuando escuchas y... Uh, 120 sobre 80, supongo. Y se inventan signos vitales de la cola, ¿no? Entonces, dices, no, güey. O sea... Prefiero que lo hagas digital y tener un sesgo de error ya esperado. Ya, ya esperado. A tener al error humano, que es mucho mucho más alto. Y pues sí, son cositas que, que creo que conectan con lo que estamos platicando hace ratito sobre la percepción de medicina nuclear. O qué tan avanzado está en México. O sea, a qué tanta gente está dispuesta a descubrir esta tecnología. Que no es cuestión de dinero, es cuestión de educar a la gente. sí. O el
1: mismo algoritmo, o sea, pedir el estudio correcto en el paciente correcto. Uh -huh. O sea, no pedir estudios a lo, a lo tonto. A lo tonto. Porque luego al final pides el estudio a lo tonto, no está bien indicado, no te aporta lo que querías saber uh -huh. y empiezas a desvalorizar o a desprestigiar el método diagnóstico. Simplemente porque. Y no es no más no fácil, por bien.
0: ejemplo, digo, esto yo no lo sé cómo funciona, pero no es más fácil que los interconsulten a
1: ustedes. Sí. De hecho, eso, esos son todos los objetivos que yo también. Busco y los, los especialistas nuevos Que ya no vean la medicina O claro, como un servicio de Soporte Como radiología 2, güey o sea, Radiología 2, exactamente <risa> Sino que ya nos interconsulten O sea, por ejemplo, elegir un radiofármaco A veces nos solicitan un radiofármaco Pero nosotros sabemos pero que no ni le... <risa> tiene ni idea, va a pesar de escribir mal <risa> Sí, sí, sí este, Entonces nos piden un radiofármaco Pero la... terminamos cambiándolo porque sabemos que no lo va a beneficiar. Entonces, interconsulta en la medicina nuclear. Nosotros valoramos el radiofármaco, la dosis terapéutica y todo. O sea, los médicos nucleares hoy en día, y más con las nuevas terapias, ya no somos radiología 2. Uh -huh. Somos un servicio uh -huh. más interconsulta. Sí, y aparte, pues yo siempre soy de la idea. O sea, si yo no sé nada de carros,
0: güey, no tengo ni idea. No sé, por cierto, no sé nada de carros, güey. O sea, a mí cambiar una llanta. <risa> pero yo conozco a la persona que sí sabe, no me lo voy a poner al tú por tú. Güey. Claro. Que eso pasa mucho en medicina. Que en todas las profesiones nunca uh. pasa, pero todo el mundo opina en medicina, güey. Nadie no opina en ingeniería, nadie impide porque en no. arquitectura. Pero todo el mundo opina en medicina como si lo hubieran estudiado. Y está bien que hablen, pero pues, ajá. Entonces yo yo soy de la edad, güey, no te manejo. pon sea algo básico de eso, güey. Ni para qué chingas para eso interconsulta quítame la ignorancia. Muchas veces por orgullo me imagino, ¿no? Que dice no, yo... O
1: el, o el pequeño gesto de no leer el reporte radiológico. Puta, <risa> <risa> eso como... No, no, no es que yo veo la imagen. Las imágenes de medicina nuclear son sumamente distintas, o sea... Si,
0: sí, no es como que es una radiografía y... versus...
1: Sí, o sea, ya son más cositas, o sea... También hay también es cuestión de bajarle al ingreísmo y a la arrogancia y, ¿sabes qué? Admitir en qué área no sabemos... Mi, me pasa mucho con las medidas de seguridad radiológica. Okay. A veces el especialista que me lo refiere le dice cómo debe cuidarse. Uh -huh. Eso me pasa mucho. La ropa, tienes que hacer esto. Tus trastes. Tienes que hacer esto. Llegan conmigo con otro concepto y yo les digo, es que... Todo lo que tenga que ver con la radiación, pregúntemelo a mí. Sí. Tus cuidados son estos. Tus medidas son estas y esto. Claro. Doctor, era más sencillo. A mí me dijeron otra cosa, que tenía que quemar la ropa, que tenía que tirarla, <risa> sí, 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 que sí, tenía sí. que enterrarla y meterle cal, o sea, no, o sea, ese tipo de cosas pasan, o sea, ya queremos empezar a invadir otras cosas que ya no nos competen y pues con la relación es más delicado.
0: Sí, y, y eso es, me, me da risa porque eso lo vimos en la pandemia con las pistolitas que te daban. Y te la la temperatura, ¿no? Ah,
1: no, no en la cabeza porque
0: vas a matar mi Ay, neurona, el cuello en la tiroides. Bebé. Sí, es infrarrojo esa pinche tecnología, ¿no? Pero, pues, ya, ya ves. <risa> pues, <risa> pero, pues, pues, bueno, señor doctor David Cardosa el médico nuclear. Platícanos un poquito antes de despedirnos. Ya estás en TikTok, ya hizo un video muy padre, por cierto, para que lo sigan. Eh, Doctor Is, Isótopo. Isótopo Isótopo Doctor Isótopo en, en TikTok Ya se me va a hacer Yo lo voy a encargar ahorita De tarea Que se haga su Instagram Y todo No nomás El Twitter mm. Hazlo pero no lo uses Es súper tóxico güey. Yo tengo una página de Twitter De, de, okay. de Doctor Moby Nomás okay. la tengo ahí Pero al Chile es bien tóxico Pero sí Como sobre, siempre ¿no? Sí, no, güey Pero TikTok ya Está bien padre Su video de Chernobyl este, y aparte como están escuchando, como explica las cosas aquí bien sencillo, eh, es bien, es muy agradable sus videos que ya empezó a hacer, para que les sigan en, en sus redes sociales como doctor Isótopo, ¿verdad? Este, y más o menos como que, es, que se te antoja platicarle a la gente, porque obviamente TikTok es algo más
1: casual. Más casual, fíjate tengo, tengo ahí mis conflictos, eh, quiero hacer contenido educativo principalmente, pero quiero más que nada que busco que las personas se relajen, ¿no? Con esto de, la, de nuclear y radiación. Y dar a conocer la especialidad. Este, es contenido educativo, pero vamos a ver qué sale. Es, es un proyecto bastante interesante. También tengo otro proyecto con una compañera, la doctora Paula Vallejo. Uh -huh. ese va a ser algo más profesional, más uh -huh. dedicado a pacientes. Se va a llamar Isótopos por la Salud. <risa> precisamente. Uh -huh. eh, y lo que buscamos más que nada es hacer conciencia y fomentar que el lado perspectivo, el lado humano, el lado bueno de, de la radiación. Sí. Entonces, este, se vienen cosas muy interesantes, tenemos ahí, vamos a estar trabajando bastante en esto.
0: Pues muy bien. David, muchísimas gracias por darte la vuelta. Este, Es un gusto haber platicado el día de hoy contigo. Ahí te pueden seguir en tus redes sociales como Doctor Isótopo. Y recuerden, gente, que este podcast lo pueden ver en mi canal de YouTube... Como Doctor movi Doctor Espacio Movie, doble I latina, ya saben, Doctor Movie en todas las redes sociales. Eh, también pueden escuchar este podcast eh, por Spotify, Apple Music y Google Podcast. Ya saben, estamos en todas las redes sociales para ustedes si deciden eh, descargar el episodio para cuando salgan a trabajar, este, en cualquier momento. Si quieren meter a bañar y escuchar mi voz, yo entiendo, está bien. Pero aquí andamos, escuchar. Este, escuchar lo que quieran, aquí lo. Lo que ustedes necesitan, gente, un gusto. Que bueno, los que se quedaron aquí en la plática, a ver todo el video, cualquier cosita. Este, ya sabes, vamos a intentar que este proyecto que empecé ya de años, pero empezó como geek. Ya seguirle, pues más que nada platicar con, con gente como David, que muchas veces tú tenías un concepto de la medicina nuclear. A lo mejor ahorita que ya te echaste esta plática y dices, oh, a la madre, que uno, qué interesante, y dos, no es tan. No es tan foráneo el concepto como pensé que iba a ser, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, pues, yo creo que es parte de lo que quiero hacer en este... En este podcast, conectar a la gente y, y que haya menos dudas. Pues, David, muchísimas gracias. No, que a ti. Un excelente estadía aquí por Tijuana, que vienes de vacaciones. tiempo. Y, pues, no, no, un gusto, un placer. Y, pues, bueno, gente bonita, gente de bien. Hasta la próxima.